0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox. En Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Durante las dos próximas horas, hasta la una de la mañana, te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio. Dejamos las líneas abiertas con el nuevo Mirandilla, donde han empatado a dos Cádiz y Sevilla. Y esto, en un sábado, marcado por el Clásico. Un Clásico... ...tras el que podríamos perfectamente estar hablando del gran primer tiempo de Fermino de Gabi... ...un clásico en el que lo normal sería que ese error de Álava en el gol de Gundogan... ...hubiese condenado al Madrid... ...un clásico con unos primeros 45 minutos en los que el Madrid no ha hecho nada... ...y un clásico que de perder el Madrid le habría complicado la semana a Ancelotti... ...y mucho, porque lo táctico Xavi le ha ganado la partida... Pero Jude Bellingham lo tapa todo. Y cuando pagas 130 millones por un jugador, los pagas para días como hoy. Aunque claro, nadie esperaba una irrupción como la del jugador del Dortmund. 13 goles en 13 partidos con el Madrid. Son números de Cristiano, como contaba Mr. Chip esta tarde. Al final, 1-2 para los blancos, que ya suman 28 puntos, los mismos que el Girona y 4 más que el Barça. En cuanto a los insultos racistas a Vinicius, al que le han llegado a tirar un plátano, espero que en este caso, a diferencia de lo que pasó, no sé si te acordarás, hace dos temporadas en el Camp Nou, todas las cámaras ese día pues no pudieron captar a ese energúmeno, a ese padre y a ese hijo que insultaron a, a Vinicius. Pues espero que todas las cámaras que hay en un estadio sirvan para identificar y echar a los racistas de nuestro fútbol. La Liga sabe perfectamente que tiene un problema y no va a parar. Así que si tú eres de esos a los que les gusta ir a un estadio e insultar, ya sea de manera racista, de manera homófoba, de manera machista, mi consejo es que no vayas porque te van a pillar. Y si vas... Estate calladito. También hoy, en el turno de las 2 de la tarde, victoria de Las Palmas, 1-2 ante el Almería, con gol en el minuto 94 de Soricaba, mal debut para Garitano. Y en el visit, empate a ceno entre Mallorca y Getafe. Para mañana, a las 2 en el Villamarín, Betis Osasuna, a las 4 y cuarto en Vallecas, Rayo Real Sociedad, a las 6 y media en Samamés, Atletic Valencia y a las 9, cierra la jornada dominical, el Atlético Madrid a la vez del Metropolitano. En segunda división, decimotercera jornada, hoy con cuatro choques, 2-0 del Dense ante la Morevieta. Mismo resultado en este caso de la Andorra contra el Levante, para no cambiar la tarde. El Sporting también le ha ganado 2-0 al español y en el turno de las nueve casi, 2-1, le ha ganado el Elche al Tenerife. En fútbol internacional, en Alemania, goleada del Bayern 8-0. Con Neuer, que ha vuelto a jugar, no lo hacía desde el Mundial, se rompió la pierna, esquiando a finales de año. Y si no lo has visto, busca el golazo de Harry Kane desde su propio campo. Hoy ha marcado otro hat-trick, el jugador del Tottenham. Mañana en la Premier tenemos un partidazo en Old Trafford, United ante City. Más allá del fútbol, en Fórmula 1, a esta hora, estamos pendientes de esa sesión de clasificación del Gran Premio de México. Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas noches Bueno, pues queda apenas un minuto para que termine esta primera parte de la sesión de clasificación Tenemos a Max Verstappen en cabeza el piloto eh, holandés, que no se pierde una y quiere estar arriba en todas las sesiones de los grandes premios, segundo es Oscar Piastri tercero es Daniel Richardo, para ver a los nuestros, tenemos que irnos hasta la octava posición donde está Carlos Sainz y la décima posición donde está Fernando Alonso, la sorpresa negativa es Lando Norris que está décimo noveno, el piloto inglés parecía que iba a estar en las posiciones de privilegio pero ha tenido un error, ha cometido casi un y está ahora metido en problemas Vamos a ver si es capaz de salir de ahí
1: La carrera va a ser mañana a las 9 de la noche Seguimos atentos a la Fórmula 1 En MotoGP en Tailandia, buenas noticias Para Jorge Martín, que tras ganar en el sprint Le ha recordado 9 puntos a Bañaya Y hasta está 19 del italiano Mañana la carrera a las 9 Pero en este caso, de la mañana En Moto2, Pedro Acosta puede sentenciar En unas horitas el Mundial Y en Superbikes, Álvaro Bautista Ha conseguido su segundo campeonato ...tras ganar en Jerez... ...más cosas en karate... ...Damián Quintero... ...se ha quedado las puertas del oro... ...en el Mundial de Catas de Budapest... ...en rugby... ...lo contábamos hace un ratito... ...en el Stade de France... ...Sudáfrica... ...se ha llevado su cuarto mundial de la historia... ...tras imponerse 12-11... A los All Blacks en una final de infarto y en baloncesto, jornada 7 de la Liga Andesa, hoy se han jugado 4 partidos, Unicaja 87, Breogán 70, Vázquez Girona 82, Uca Murcia 76, Gran Canaria 87, Obradoiro 80 y Vázquez Zaragoza 113, Juventud 83. Mañana cinco encuentros más, entre los que te destaco, el Real Madrid-Zander-Palencia del Wicin a las 12 y media y el Valencia-Básquet-Barça de La Fonteta a las seis y media. Son las 11 y 18. ¡Empezamos!
3: Central. Amaga tira la pared el pase en corto viene Gundo Gol, ¡Gol! ¡Se tira abajo! ¡A la mala fortuna! ¡Le sonríe! ¡BARCELONA 1! ¡Que arranque! ¡Que comienzo! Madrid
4: 0. Que
3: no se va de sí, Fermín, por supuesto. De nadie, Fermín
2: Luce más Fede Valverde, suponemos que ha venido porque está por allí. O, o Bellingham, que es lo mismo, o sea, absolutamente desaparecido. Fermín
5: es, no es un 10 en nada, pero es un 8 o un 9 en todo. ¿eh? En todo, no, y en la, que... en la frontal ha pasado algo,
6: Juan. Yo no me ha parecido nada en absoluto. Cuando dice Juan Andújar que no es suficiente para que sea penalti, que es lo suficiente. <risa> es que me, la zona una llave de ahí. Me queda a mí, queda a mí la duda sí, de sí. si además de eso le tiene que rematar en el suelo. Sí, Perdón,
3: pero Apareció el talento de la gran joya, la pelota en la frontal la repele Gabi, la aguanta el propio Bellingham, deserraja un disparo descomunal, imparable, combado, envenenado, Bellingham le da el empate al Madrid, el Montjuic, Barcelona 1, Geijud, 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 Madrid 1.
7: ha dicho en directo no nada. Nada, nada
8: no te parece nada para
7: mí nada la misma jugada
6: que en la primera parte con el hombre,
8: hombre eso sería es es que... es
6: penaltito y el otro penalti
7: yo creo si eh.
9: no
10: pita si no pita la primera penaltitos. parte no puedo pitar esto yo pito los dos en la otra no se pueden pitar, cosa. pitar los dos y el primero es más penalti que el segundo centra sí, Carvajal no, primer
3: palo no me lo creo <risa> Es un futbolista universal, es un depredador total para alcanzar el liderato. Silencio en el Olímpico de Montjuïc. Chut, 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 Beringam hace líder al Madrid. Barça 1, Real Madrid. 2!
1: Vaya clásico que hemos vivido aquí en Onda Cero en Radio Estadio. Y para lo de hoy tenemos un equipazo. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Te he leído en relevo. Eh, le has puesto un nuevo apodo a, a Bellingham.
10: Sí, el ser superior. El ser superior. ¿Tan superior te ha parecido hoy? Sí, sí, porque bueno, durante muchos minutos de la primera parte ha sufrido... Con ese medio marcaje, no hombre, era un marcaje individual dentro de una zona de influencia, pero era una zona de influencia tan grande que, que casi por momentos parecía un marcaje individual de Gaby que yo creo que se la ha comido. Hoy no ha participado tanto en la elaboración del juego Bellingham, pero pff, cuando aparece, aparece de verdad. Yo creo que además él sabe dosificarse, sabe cuándo se tiene que, que alejar de la jugada, cuándo tiene que acercarse, cuándo tiene que meterse por dentro, cuándo por fuera. Y luego es evidente que, bueno, es que no lo puede decir cualquiera Es que, bueno, al revés, todo el mundo lo dice Es que está, está en estado de gracia con el gol Todo lo que intenta, lo, le entra Entonces, todo eso me hace pensar que es un ser superior Está tocado por una varita Gika Bambino,
7: Crayo Veanu, buenas era Hola Bambino, <risa> muy buenas <noches. risa>
1: El Barça, que, que ha hecho una primera hora más o menos Muy buena ...y como hemos comentado durante el partido... ...nos ha llamado la atención... Eh, ...por encima de todos... ...el, el gran clásico de, de Fermín.
7: Fermín, Gabi, Gündogan... ...hasta que ha aguantado físicamente... ...porque yo creo que los últimos 15-20 minutos... ...ha bajado mucho... ...y esto lo ha notado el Barça... Eh, ...la defensa ha estado muy bien Gon. ...a mí la defensa del Barça... ...me ha parecido hoy... ...una defensa espectacular... ...que no se equivocaron casi nada... Lo que pasa que, bueno, salvo la última jugada, que es una jugada de, de muchísima suerte y, y hay que estar aquí, como está el ser superior, ¿no? <risa> hay que estar aquí y enchufarla. Pero yo creo que el Barça ha merecido algo más, pero cuando enfrente tienes un jugador con este don, pues chapó. Mm, hay que quitarse el sombrero y eh, no decir nada más. Pero yo creo que Barça sí ha merecido por lo menos el empate. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo
1: Narrador del Real Madrid, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas A ver si está por ahí Pereiro No, no está Pereiro Pero seguimos avanzando porque tenemos un equipo de, de lujo, digno de, de un clásico Y continúa con nosotros Mr. Chip, Alexis, ¿qué tal? Muy buenas Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches Es un clásico que nos ha dejado muchos datos eh, Algunos que esperábamos, como pues, los de la el de Modric y otro seguramente que un poquito menos, como el que eh, relaciona a Bellingham con el codirector de Atapuerca, eh, Juan Luis Arzuaga, <risa> que además, eh, creo por lo que he visto en redes, que hoy ha casado a su hija y estaba más pendiente del de, de Twitter y, y de tus datos que, que de la boda.
11: Ah, mira, no sabía que se había casado su hija, pues nada, le damos la enhorabuena por parte a Yo he visto
1: la imagen, el, el vídeo entrando con, con una chica, una mujer, entiendo que, que era su hija.
11: Bueno, a ver si la vamos hasta liando. No,
1: no la estamos liando, no la estamos liando seguro, vale, vale. porque además
11: le, le felicitaban. Pues, pues nada, enhorabuena, enhorabuena para él. Hoy nos hemos acordado de su, de su padre, en el buen sentido de la palabra. Y oye, pues mira, si encima ha tenido esa, esa celebración, eh, fantástico. Yo me he acordado de me he acordado hoy de tantos y tantos partidos de la selección española años 80, años 90, cuando jugábamos contra, contra selecciones y contra jugadores que eran mejores que los nuestros. Eh, y hacíamos buenos partidos y terminábamos siempre perdiendo Y yo creo que el Barça tiene que tener esa sensación eh, Porque Bellingham ha estado controlado hasta el final eh, Pero claro, eh, en un momentito en el que ha visto la luz Pues eh, lo ha aprovechado Y, y luego ya también la suerte que suelen tener los los grandes campeones, no porque al final el, el segundo gol de Bellingham, no nos olvidemos que viene de dos fallos, viene de un mal centro de Carvajal, viene de un mal control de Modric uh -huh. y le acaba cayendo a Bellingham, que lo mete, sí. o sea, es, 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 es un gol que decide un clásico en, en tiempo añadido, pero que viene precedido de dos acciones totalmente involuntarias, pero bueno, eh, así, es, así es el fútbol. Ahora sí que está, Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Ahora sí. Eh, lo de Bellingham es verdad que, que tapa todo, pero yo creo que hoy la afición del Madrid mmm, tiene varias cosas que, que ha visto y que, y que no le han gustado. Y muchas, eh, diría yo, que están relacionadas directamente con, con Ancelotti. Eh, Mendy titular, Cross eh, también, el sistema... No sé si, si en el madridismo hay una sensación de que sí, se ha ganado el partido, pero el Madrid lo podría haber perdido perfectamente porque...
12: ...durante una hora ha sido inferior. Bueno, vamos a ver lo primero. Cuando ganas un partido en Barcelona... Eh, ...ese tipo de reflexiones te pueden aparecer el miércoles... ...el jueves... Eh, ...hoy lo van a disfrutar... <ríe> ...evidentemente. A mí la segunda parte del Madrid... Eh, ...me ha gustado bastante. O sea, a raíz de ese disparo de... ...de Chouameni que para Terestega en sí. la derecha... ...que luego viene... Eh, ...precedido del... Eh, ...del gol de, de Bellingham... ...hasta el final me ha gustado bastante. Reconozco que la primera parte ha sido superior... Eh, el Barça, yo he hablado con eh, aficionados que han estado en el campo y he hablado con gente del Madrid que eh, pues eh, o, ha, o ha ido al campo o no ha ido y la sensación es que la primera parte es para a la basura y la segunda con los <risas> cambios, eh, pues te cambia un poco la vida. El Camavinga no puede ser suplente del Madrid nunca. Nunca si eso implica eh, que Mendy sea titular y que se me entienda. Porque tampoco voy a estar todos los días... Eh, eh, que si eh, Mendí para arriba, Mendy para abajo Pero es que no hay color entre un futbolista y otro O sea, no hay color, es imposible Comparar a un futbolista como Fernand Mendy con Fernández eh, Mendí Con Camavinga, sea cual sea La posición de Camavinga, me da igual Porque eh, si le tienes que poner en el campo Pues ponlo donde sea, no lo dejes en el banquillo Porque te ha cambiado el partido al final y el resto, pues oye, pues es verdad que a Vinny pues, no le salía nada, eh, ni en la primera ni en la segunda mitad, y que Bellingham tiene estrella. Por cierto, que te lo he escuchado la entrada. ¿Dónde has escuchado tú que Bellingham ha costado 130 millones?
1: ¿130 millones? Bueno, con los pluses, que igual si sigue bueno, por… No. De momento si sigue, 103, aquí si no si se ha
12: pagado ni sí. un duro más. Y lo he escuchado
1: aquí, yo siempre escucho en anda cero, y de momento se han pagado 103, pero si sigue por este camino, y bueno, que bueno, es lo si que el Madrid el, desea, dice, dice, habrá costado pero, 130.
12: Pero, Gonzalo, como dice el amigo mío, si sigue por este, por este camino, no es, primero me dijo que era, barato, <risa> luego dijo que era barato, luego me dijo que era muy barato, luego me dijo que era... No, no, caralado, si yo no he dicho y, que y sea y caro. Eh. Y luego me han dicho, y luego me, la última que me ha mandado dice yo creo que le hemos tacado al Dortmund <risa>
3: Para <risa> no, mí Belina no, sé cómo no va, es caro. Es el
1: mercado el que, el que te marca los precios y es un jugador espectacular, y más con 20 años. Ahora vamos con el clásico, pero antes nos damos un pasito por Cádiz, Hidalgo, Rivas, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si están por ahí. Carlos. José Antonio. Pues no. Parece Hola. que no se escucha. Ahora sí, Hidalgo, ahora sí te escuchamos. Pero te escucho lejos, eh. O sea, ¿estás en Cádiz o, o, o estás incluso en, en Tokio? ¿Me oyes bien ahora? Ahora ¿O? sí, ahora sí que te escucho. ¿Han salido ahora. los protagonistas por ahí? Pues eh. no. Parece, vamos a intentar mejorar esa comunicación. Hacemos una pausita y vamos de lleno con el clásico y a ver si podemos escuchar bien a Hidalgo y arriba.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox. Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
13: Estamos sorprendidos, todo el mundo está sorprendido de su nivel, sobre todo en efectividad en frente, ha marcado muchísimos goles, lo intenta siempre, siempre está llega desde segunda línea, lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, que no es que ha marcado mucho, Muchos goles desde la frontal, siempre llegando. Hoy ha marcado un gol estupendo desde la frontal. 20-25 goles puede llegar tranquilamente porque ha empezado muy bien. Como he dicho, no, no, nosotros no tenemos en la cabeza que es un goleador, un delantero. Tenemos en la cabeza que es un jugador muy importante para nosotros. ...que de momento está marcando muchos goles... ...pero obviamente esperamos los goles de los delanteros también... ...de Vinicius, de Rodrigo de los otros.
5: Hemos tenido calma, paciencia... ...las ocasiones las hemos tenido... ...y creo que hemos merecido la victoria... Eh, eh, ...quizá exagero un poco... ...pero desde mi punto de vista, desde el banquillo... ...sí que es verdad que al final nos han, nos han hecho sufrir... ...en los últimos 20 minutos... ...pero creo sinceramente, con total sinceridad... ...que si alguien se llevaba al partido... Era el Barça, pero al final el Madrid tiene estas cosas, cuando les perdonas, pues te acaban te acaban matando.
1: Y subamos a esta mesa de Radio Estadio, recién llegado a Tocha, Fernando Burgos. Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches a todos, para Fox.
1: Hablábamos durante el partido de, del fichaje de Bellingham, que está para estas cosas, pero claro, para estas cosas a lo largo de una carrera de 10 años, eh, lo de Bellingham... En este inicio de temporada con el Real Madrid, no es para nada normal.
4: No, no es normal porque eh, prácticamente ha metido ya los mismos goles que la temporada pasada completa en el, Uno menos, ¿sí? el Borussia Dortmund. Bueno, en Liga ha metido ya más goles que en la Bundesliga la temporada eh, pasada. Eh, sí, ¿no? es un futbolista... Eh, que está demostrando lo que el Madrid esperaba a lo mejor eh, pues dentro de dos años o un poquito más tarde, porque no, no hay que olvidar que se habla mucho de los jóvenes pero es que este chico no es joven, es insultantemente joven, tiene 20 años mira, hoy eh, pues ha saludado antes y después del partido con, con quien fuera su entrenador en la temporada 19-20 en el Birmingham Pez Clotep que le conoce muy bien que le hizo debutar con 16 años antes de fichar por el eh, Borussia Dortmund y, y bueno, hoy ha decidido indudablemente el partido A mí me lo que acuerdo, más me ha gustado, fíjate lo que es eh, en algunas fases él se ha podido ir del partido porque no le salían las cosas, porque Gaby le estaba marcando muy bien, porque no estaba teniendo suerte en los dribbling, en los pases, no estaba apareciendo y otros se hubiera ido del partido. No, él ha sido paciente, él ha esperado su oportunidad y decía Carlos lo, de, lo del disparo desde fuera del área. El otro día también en Braga no fue tan lejano, fue el diferente el tiro porque fue muy colocado, pero es un futbolista con unos registros eh, increíbles. Pero hay que quedarse con Bellingham, pero yo me quedo en los momentos malos con la parada de Kepa, me quedo con la defensa de Rudiger y de, y de Carvajal y me quedo con los cambios de Carlo Ancelotti, no sé quién le va a protestar Gonzalo, pero los cambios, uno es obligado en el minuto 51, que para mí Camavinga cambia el partido, pero los otros dos en el 62 por Cross y Rodrigo Goes que no habían hecho nada, entran... Eh, Joselu y, y Modric Y el partido que hacen los dos Tanto el croata como el español son Es buenísimo el partido de los dos O sea que los cambios también le cambian la cara En la Real Madrid A mí me parece que lo de Camavinga es Hoy eh, los eh, 40 minutos que ha jugado Han sido escandalosamente buenos
1: Pues mira Fernando Vamos a escuchar eh, La rueda de prensa de Carlo Ancelotti Cuando le preguntabas eh, Por ese cambio de Camavinga ...y si sí, había revolucionado el partido la entrada de, del francés.
4: No sé si consideras que la clave ha sido ese cambio obligado... ...de Camavinga por Mendy... ...porque Camavinga os ha dado algo que no teníais hasta ese momento.
13: La llave del partido ha sido la, la, la actitud distinta... ...comparando la primera parte con la segunda. La primera, la primera parte hemos sido un equipo flojo, lento, poco agresivo... ...la segunda parte todo lo contrario... ...más intenso, más agresivo... ...más contundente en frente.
1: Es verdad que Camavinga ha entrado en el minuto 52 por, por Mendy... ...y el Barça pues eh, más o menos ha hecho una muy buena primera hora... ...pero luego el equipo de Xavi que se ha venido un poquito abajo. Invitamos también a esta mesa de Radio Estadio... ...le saludamos al narrador del clásico Alfredo Martínez... ...¿qué tal, muy buenas?
6: Hola, muy buenas noches a todos. Es una derrota que,
1: que duele... ¿O que deja un buen pozo por lo visto durante esos 60 primeros minutos?
6: No, yo creo que las derrotas siempre duelen y más si es ante el directo rival, ¿no? Evidentemente eh, son partidos muy especiales y, y te marcan. Vamos a ver luego lo que te afecta, ¿no? Que quizás sea luego un análisis posterior de lo que puede ocurrir a partir de ahora, después de la, de la derrota. Y, y claro, es verdad que el Barcelona no ha merecido perder, para mi, para mi gusto, ha merecido, no sé si ganar, ganar, pero desde luego de un empate para arriba, porque eh, decías tú, los primeros 60 minutos son del Barcelona, hay 20 minutos más o menos buenos del Madrid, y como estabais comentando, luego entra el partido en la locura final, en la que hay un par de lances de ataque de los dos equipos en las que se produce esa jugada, ¿no? el centro que, que es mal centro de Carvajal que es mal control de Modric y que es una aparición de esa bestia futbolística que nos está sorprendiendo a todos que es Bellingham no. Eh, y ahí se resuelve eh, al final son los puntos lo que cuento yo creo que analizamos todo en función del resultado y si lo analizamos en función del resultado el Barcelona está a cuatro puntos, ha perdido en su estadio con su eterno rival y eh, evidentemente va a ser una semana larga y complicada para los de Xavi Hernández, pero si te quedas con los detalles positivos, la primera parte del Barcelona es notable, 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 y con futbolistas de un gran futuro como Fermín López, que cada día nos sigue sorprendiendo más, Gaby, que cumplió a un gran nivel, y eh, gente como Gundogan, que estuvo también a un nivel, por lo menos en la primera parte, más que, más que curioso y bueno.
1: Ortego, ¿tú con qué te quedas? ¿Con el resultado final, que es verdad que, que es una debacle, que es un partido que al Barça se le ha enrarecido y complicado cuando lo tenía bastante eh, dominado, o te quedas con esas buenas sensaciones que hemos comentado, de un equipo con mucho talento joven, eh, que ha dominado la primera parte, que ha podido marcar más goles y que al final es verdad que ha tenido dos palos, que no ha encontrado portería y que luego ha acabado perdiendo
10: Hombre, es evidente que lo, lo raro lo raro posiblemente sea que media hora buena del Madrid pese más que una hora buena del, del Barça cuando lo normal, si tú tienes una hora en la que eres superior, tienes más tiempo para materializar en, en goles esa superioridad el Barça no lo ha sabido hacer en, en la primera parte, pero sí, sí se ha jugado a lo que ha querido el, el Barça en todo momento, o se ha jugado en campo contrario eh, aparte del gol está la acción de, de Fermín al poste no ha tenido mucha más profundidad el equipo en, 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 en ese primer tiempo, pero sí estaba cómodo, cómodo con, con el resultado y cómodo como estaba transcurriendo el, el partido, yo dentro de los destacados que están haciendo los compañeros metería cancelo. cancelo, Cancelo ha habido un momento del, del partido en el que hay hecho muchísimo daño por su banda a un par de acciones individuales además que han podido acabar en gol y luego el Madrid se ha transformado como hemos venido hablando con los cambios, la entrada de Camavinga por supuesto con la que ha ganado un centrocampista, ha ganado agresividad ha ganado posesión porque además es un poco osado el francés cuando tiene el balón, no, hace ruletas hace regates, arriesga mucho los unos contra uno en esos balones divididos y luego Modric le da continuidad al juego Modric ha hecho que Valverde que hasta todo el partido perdido apareciera con el cambio del sistema cuando han pasado a jugar con tres arriba, entonces Valverde que había estado todo el partido detrás de Valde eh, eh, ha entrado en, en, en ya en la operación ofensiva y, y luego ha mejorado un, ostensiblemente todo lo que pasa por, por, por Bellingham en los momentos oportunos como antes hablábamos eh, ¿Ha acertado tanto Xavi con, con el 11 y, y se ha equivocado tanto eh,
1: Ancelotti o, o, o no lo veis así, sino que el partido al final se ha dado como se ha dado?
10: Bueno, Ancherotti le puede discutir lo de Mendy, nada más, yo por lo menos, yo le discuto lo de Mendy, lo demás, que cross sea titular después de los últimos partidos de Cross de y que descansar el otro día, no se lo discuto, lo de Mendy sí, lo demás no, y en el Barça se había tenido paciencia para no tirarse de cabeza por los que venían de lesión porque evidentemente a pesar del paripé del otro día de colocarlos a todos en el campo el viernes en el entrenamiento para acojonar un poco, eh, se ha visto que luego al final ninguna ha sido titular.
6: Es más, a mí me eh, da la sensación, ahí... Enrique, que... Perdón Alberto, a mí me da la sensación bueno, dale, dale, de que ni, 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 ninguno ha estado bien, es decir, se le veía a Lewandowski falto de ritmo, a Rafinha también sin, sin poder marcar distancias, es más, eh, han entrado más por el oficio y la veteranía, pero posiblemente no hayan aportado lo suficiente cuando incluso la entrada de Uriol Romeu a Fermín, por Fermín ha bajado el rendimiento del equipo, los cambios no le han funcionado al Barça para O
12: por lo que... menos tengo la sensación de que es verdad que lo de ha cambia el partido, porque es normal, y porque es un futbolista para eh, eh, valorarlo lo suficiente eh, y empezar a entender de una santa vez que es un es, es clase mundial, o sea, es que no entiendo cómo eh, no puede empezar de inicio partidos de este, de este nivel o sea, sé que soy muy pesado con este tipo de situaciones pero, eh, uno, viendo la comparativa, y dos, incluyendo los del centro del campo, ¿eh? o sea hubo un punto en la vida de Ancelotti en que eran camavinga y 10 más y que lo hubiera puesto de portero y ahora está en ese punto en el que ayer eh, eh, cuando eh, le pregunta a Fernando en, en sala de prensa, le contesta que bueno, pues parte uno con ventaja, porque tal, pero no es eh, tan importante que empieza como el que acaba. No, sí, sí es importante. Y más eh, tener a estos tíos 90 minutos. Y luego, eh, es verdad que en el cambio de, eh, de Cross que es el mismo, eh, pues yo pensaba que se iba a ventilar a, a Chuamení para, para dejar a Rodrigo en el campo, pero mira, le ha salido bien todo. A partir de ahí, Chuamení también ha crecido en el partido, una vez que Kroos no estaba, que es lo que más eh, me ha sorprendido. Y no sé si un clásico en la primera parte para dormirse, prácticamente. Es verdad que ha sido bastante mejor el Barça, pero tampoco ha sido un fútbol de locos. Y la segunda tampoco ha sido la mejor del mundo, pero.
6: Puf, para dormirse que, eh, la primera eh, parte, Pereiro. Para a, dormirse a la primera no parte...
12: Parecido, no me ha parecido... Eh, también te digo, os tenía Pero pa para dormirse... A vosotros, tenía la a vosotros os tenía la radio y tenía la tele delante y si no tengo la tele aguanto, pero... Eh, pues chicos, a mí me ha parecido
6: más que aceptable la primera parte de fútbol, pues en no cuanto a parecido, fútbol se refiere. No
12: sé. Escucha, pues para eso están las opiniones, como los culos. Cada uno tiene uno, Freddy, y. y, Hombre, y hay yo, comparaciones <risas> más bonitas que él. O sea, sí. es, eh, hay culos muy bonitos, ¿eh? No, no te digo yo que no.
1: <risas> eh, Fernando, eh, tú ayer dabas el 11 el que iba a sacar a Ancelotti, el que ha sacado con Mendy de lateral izquierdo, con Cross en el, en el centro del campo. Eh, ¿Le cuesta a Ancelotti dejar eh, a Cross y a Modric, a los dos juntos en el banquillo? Y le cuesta también en partidos importantes eh, no verle algo a Mendy que, que no sé lo que es, pero que él se lo ve.
4: No, no le cuesta nada. Él eh, valora en ocasiones estados de forma y eh, en la segunda parte de la temporada pasada, pues eh, Camavinga era insustituible y Suameni jugaba menos que yo. Eh, y él entendía que Cross estaba bien, según... Eh, crítica de público y afición, todo el mundo dice que cross cada vez que da tres pases es el mejor del partido, eh, pero hoy cross ni ha estado ni se le ha esperado. Eh, es que Fermín le ha pasado por encima, Antonio Cross, sí, al cinco veces campeón de la Champions y fijaros cómo se ha ido en el minuto 62, cabreado con una mona que no ha celebrado el primer gol de Bellingham, es que no lo ha querido celebrar, ha dado dos palmitas como si las da uno del Atlético de Madrid, eh, despistado. No, a mí me da la impresión de que Ancelotti eh, alinea según estados de forma, también evidentemente gustos personales, pero es que todos nos chirría que Camavinga juegue de lateral izquierdo, a todos, entonces hoy para meter a Camavinga si hubiera tenido que cargar a cross. y eso hubiera supuesto lo que hubiera supuesto otra vez, que si sí esto, que si sí lo otro, el cabreo de cross. Eh, es que no es fácil. La labor y la misión de Ancelotti no es fácil, por eso le pagan y por eso hace lo que hace, pero los partidos no duran 45 minutos ¿eh? y los partidos no, no, no los juegan solo 11, 11 jugadores, ¿eh? los partidos duran mucho y los partidos eh, los juegan 14, 15, incluso 16 y Ancelotti como explicó ayer en sala de prensa entendía que a lo mejor había una situación donde los de el banquillo cambiaban el encuentro y lo han cambiado clarísimamente. Yo también pondría Camavinga, pero es que yo no estoy ahí. No sé si Camavinga a lo mejor no tiene confianza, si pasa algún problema, si tiene alguna molestia, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil con las leyendas. Modri de momento se lo está tomando mejor que a principio de temporada. Hoy le va a venir muy bien en su partido 500 haber jugado también como ha jugado la media hora final. Yo hubiera sacado el mismo equipo que hoy, pero con Camavinga en lugar de Cross.
1: Alexis, eh, para ti ha sido. Eh... ...tan decisivo ese, ese cambio de, de Camavinga... ...y cómo has visto sobre todo en la primera parte a, a Tony Cross ...porque yo lo he visto... ...mira que en, que en otras ocasiones, en otros partidos de esta temporada... ...hemos visto a un Cross eh, diferente al estado de forma de Luca Modric... ...no hay que compararlos, tienen edades muy diferentes... ...son cinco años de, de diferencia... ...pero hoy parecía que Cross tenía 38... ...y luego cuando ha salido Modric, que era Modric el que tenía 33...
11: Bueno, yo creo que en el primer tiempo, eh, cross, bueno, en el primer tiempo y en el segundo, cross se ha ido del partido sin pasar por él. Eh, y cross ha hecho grande hoy a, a Fermín. Eh, grande no, grandísimo, porque Fermín se lo ha comido en el primer tiempo y Kross no se ha enterado de nada de lo, que iba, de lo que iba el partido. Y es raro ver a Kross en un partido de este. de este nivel pasar tan, tan de puntillas. Eh, yo entiendo que Kross haya jugado hoy. Porque el otro día eh, cuando Ancelotti le, le hace viajar a Portugal y le deja los 90 minutos en el banquillo Claramente está apuntando a que le va a que le va a poner hoy de, de titular Y también, y mira que yo soy, creo que en esta casa el principal eh, el que ha dudado siempre de Mendy eh, Pero yo puedo entender por qué ha puesto a Mendy eh, Ancelotti esperaba, creo yo, que eh, Xavi jugara con la Minjamal y no se fiaba de Fran García, porque Fran García a, a su jugador que ataca mejor que Mendy, pero hacia atrás le cuesta más, y tampoco se fiaba de que un jugador que realmente no es un lateral izquierdo, como es el caso de, de Camavinga, eh, tuviera que defender a un, a un chico que tiene un, tiene un uno contra uno extraordinario, y yo creo que por eso ha puesto a, a Mendy, pero claro, la, le ha salido la jugada horrorosa, le ha salido la jugada horrorosa, y en el segundo tiempo, que eso es lo bueno que ha hecho eh, Ancelotti, ha rectificado inmediatamente, bueno, ha rectificado... Eh, tenemos ahí esa duda, ¿no? de si se ha visto obligado por obligado. la obligado, obligado. por la lesión, obligado, lesión. Os, bueno, que hay una lesión está claro, Burgos pero yo creo que lo que estábamos viendo todos también lo habrá visto Ancelotti y, y es muy posible que él en su cabeza tuviera ese cambio también que a lo mejor lo ha precipitado pues por esa en por esa tiempo, lesión no quiero, creer, quiero creer eso, vamos
4: no, no, créelo, créelo porque es así a lo mejor lo hubiera cambiado pero no en el 51, ¿no? y el cambio estaba calentando y se hizo rápido porque eh, tiene una contractura en el, una sobrecarga en el muslo izquierdo eh, no va a ser mucho o sí, vete a saber, pero, pero que es obligado, que a lo mejor lo hubiera combinado 10 minutos después, pero el partido no hubiera virado tan rápido
11: no, El oxígeno que le ha dado Camavinga al, al Real Madrid y cómo react ha reactivado a todos los compañeros en el, en el centro del campo, evidentemente ha sido clave y ese es el cambio eh, que, ha cambiado el, que ha cambiado el Clásico y que ha permitido que el Madrid igual en la partida, porque el Madrid hasta ese momento estaba siendo muy inferior al, al Barça, no es que con la entrada de Camavinga El Real Madrid haya pegado un recital Yo creo que ha igualado las cosas Ha equilibrado las cosas Y al final la ha decidido por, por dos detalles Por dos zarpazos del mejor jugador que había hoy en el campo que era, que era Bellingham Pero yo creo que el resultado más justo Habría sido un empate Creo que eso es lo que lo que hemos visto Ha habido un primer tiempo muy 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 bueno del Barça eh, Y un segundo tiempo en el que el Madrid Ha estado mejor que el Barça Pero sin llegar a la sí. Es que Alfredo eh... Hemos criticado el primer tiempo de, del Madrid porque seguramente
1: que no haya estado a la altura de, del clásico, pero eh, después del gol de,
6: de Bellingham el, el Barça se queda totalmente noqueado. Sí, bueno, en el minuto 24 de juego ya eh, Claro, cuando tú estás remando estás luchando, estás creando y te sientes superior y de la noche a la mañana en una jugada aislada de repente ves que no ha servido para nada yo creo que anímicamente le ha afectado No olvidemos que hay mucha gente joven en ese equipo ¿no? Estás hablando de Alejandro Valde de Fermín López que juega su primer clásico, o sea, bastante es que se ha enfrentado y que como estabais diciendo había anulado a cross durante muchas fases del partido Gaby, son jugadores que se están curtiendo, pero evidentemente también recibieron ese, ese mazazo de ¿no? haber eh, lanzado a los postes dos balones, recuerdan la segunda parte que una jugada de Íñigo Martínez y otra de Araujo a renglón seguido, me parece que es el minuto 6-7 de juego de la segunda parte, uh -huh. en la que también parece que va a caer el segundo gol y de repente con muy poco que ha hecho el Madrid se pone con el empate, yo creo que eso anímicamente quieras que no afecta a todo el mundo ¿no? y, y el Madrid ha ido creciendo ha ido confiando, yo creo que también un poco el cansancio, ¿eh? ten en cuenta que hay muchos jugadores que venían eh, Xavi no ha podido rotar todo lo que necesitaba por las lesiones, están jugando casi siempre los mismos futbolistas y eso ha podido influir, ha tenido un día menos de descanso, no es que sean excusas pero es un poco tratar de justificar que yo creo que físicamente también el Barcelona lo ha acusado en la segunda parte y ha ido cediendo a pesar de que en la recta final yo creo que fue un intercambio de golpes en los diez últimos minutos, es un partido que si marca el Barcelona no pasa nada, si marca el Madrid no pasa nada porque se alternaban las llegadas de un otro equipo a otro campo prácticamente con la, con la misma intensidad ¿no? Pues ojo a lo que decía Gaby tras el partido.
14: Son son detalles y el primer gol yo creo que ha, ha marcado la, la diferencia en el partido. No podemos estar así empanados en, en esas acciones que al final marcan el partido y, y bueno, yo creo que a raíz de, de ese gol, del primero suyo, nos hemos venido un poco abajo todo. Se ha medido un que, por bajo. cierto,
1: ¿Sí?
6: es un sí. pequeño fallo de Gabi, lo, lo comentaban nuestros analistas, porque él, me parece que lo dijo Gerard o, o Robert Moreno, él, que despeja la pelota, está un poco libre y podía haberla despejado no hacia el centro, sino hacia uno de los lados, y haber evitado que le llegara la pelota para que controlara Bellingham.
7: Sí, pero los demás reaccionan tarde, Alfredo. Eh, sí. Tanto Fermín sí. como... Sí, y, y, y van le da tiempo a, a controlar bien y... y, y, y... Creo que es Christensen, el que sale y da tiempo a armar la pierna a, a Bellingham. Pero y, y luego otra Alfredo, cosa,
6: ¿y el Íter Stegen puede hacer más, verdad?
7: Sí, bueno, para mí puede sí. Hacer más, porque, porque, pero bastante sí, más. Sí, porque va con la mano. Yo muy creo que foca. sí. Pero luego, para mí también el Barça con los cambios eh, baja mucho, porque Oriol Romeu no aporta nada, Alfredo. Bo,
6: está fatal. Dos está balones fatal.
7: Muy peligrosos. Eh, Rafinha, muy poco. Y Amal uh, no puede jugar, la mini Amal no puede jugar en la izquierda. Se le ha visto mucho, sí. muchísimo. Que, que bueno, y Lewandowski, no, no, y no, y no, Lewandowski no estaba.
6: Y Lewandowski no tenía ritmo. Levan no estaba. No casi nada.
7: Creo que, que, que ha bajado mucho con los cambios. Porque ha salido Fermín del campo y el Barça ha perdido inclusive la, la pelota, el control del partido. Y sobre todo por la baja... Eh, eh, forma, fi bueno, consistencia al final, porque la edad no perdona y el trabajo de Dogan de que a mí me ha parecido un jugador, wow, es, es espectacular, en todo uh -huh. lo que ha he hecho, le da pausa, sí. le da ritmo, tiene llegada, o sea, es un jugador diferente.
6: Yo creo que se ha sentido obligado por los cambios, Xavi. Es decir, Lewandowski lleva mucho tiempo, tiene mucha jerarquía, ha hecho todo lo posible para llegar al partido, le tiene que sacar, pero se ha visto que no estaba. Sí. Otro tanto, Rafinha, eh, no tenía ritmo y dice, bueno, venga, tus 20 minutitos, pero no se ha ido ni una vez. Y la Min Yamal era un tema de justicia Es decir, oye, es un chico que está cumpliendo Gana el otro día el equipo y le sacrifica Por el sistema de juego de meter a Cancelo más arriba Pero como decís, le mete en la otra banda Y casi casi le condena a que no brille Y luego el Romeu Por jerarquía, es un futbolista Que, que ha venido, que, que tiene cierto peso Y al final se ha visto que no está A mí me parece que empezó muy bien Los dos o tres primeros partidos, Romeo en el Barcelona Y, y, y ahora le está, le está viniendo Grande el Barça, sinceramente
11: Quiero que escuchéis. El problema, el problema de sí. Oriol Romeu es que no está Frankie de Jong, que es el mismo problema que claro. ha tenido Gundogan. Porque cuando estaba Frankie de Jong, todo el centro del campo del Barça funcionaba como un reloj. Y desde que se ha ido Frankie de Jong, eh, todos parecen peores, empezando por el propio Oriol Romeu.
1: Decía que quiero que escuchéis un sonido eh, de Vinicius hablando en Real Madrid Televisión. Porque es verdad que Ancelotti ha elogiado a Bellingham diciendo que puede llegar a unas cifras de 25 goles esta, esta temporada, no sé si se ha referido en Liga o a, la, o a la temporada, pero también le ha dado un pequeño palo a los dos delanteros con los que jugaba hoy el Madrid, que eran Vinicius y Rodrigo, porque al fin y al cabo, hasta hace unos meses, Vinicius era el número uno del Madrid, incluso después de la, de la marcha de Benzema, eh, todo el proyecto podía girar en torno a él… Y a mí me ha sorprendido lo que ha dicho Vini hablando de Bellingham.
2: Increíble. Siempre marca la diferencia y
1: la afición ha acostumbrado con Cristiano y ha legado uno más para nosotros. A mí me sorprende esto porque al final Vinicius se tendría que creer él mismo que es el nuevo Cristiano. Pero le deja todo el peso y la responsabilidad en este caso a Bellingham. Y tampoco lo dice a malas, lo dice contento. Fernando, pero, pero, en el... Sí, Pereiro
12: no digo, no, yo, ahora, yo ahora le preguntas a Fer, pero muy, muy breve, porque le va, a Vini le va bien tener otra bestia al lado. O sea, él ha hecho eh, cariños continuos a Benzema eh, durante sus años en el Madrid, incluso cuando Benzema no le correspondía en absoluto, y lo está haciendo ahora, a costa de que le duele alguno, por cierto. Fernando, ¿a ti te
1: sorprende que, que Vinicius compare a Bellingham con Cristiano, o a Cristiano con Bellingham, y, y no sea él el que diga, yo tengo que ser el nuevo Cristiano Ronaldo?
4: Para nada, particularmente. ¿eh? ¿Hay tan buen rollo entre eh... los dos? Sí, 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 eh, se lleva muy bien, pero es que Bellingham se lleva mejor con los franceses y con Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Se va muy bien con, con Chuamení y con Camavinga, muy, muy, muy bien. Vini eh, es un poco más individualista. Vini eh, pues, tiene 30 personas a su servicio y tiene mucha gente a su alrededor. ...pero sí, se llevan bien todos, es un vestuario que dicen muy sano con jóvenes y con, y con veteranos... ...pero no tiene por qué molestar, que va, que va a molestar, mira, lo que decías tú de Carleto... ...salvo que Alexis me corrija, eh, lo de Rodrigo seguro lleva dos goles, Vini lleva tres, son cinco... En lo, ...en lo que llevamos de temporada, en 14 partidos, que no ha jugado Vini muchos, porque, todos, porque estuvo tiempo lesionado... ...el año pasado entre Rodrigo y Vini hicieron 41 goles... Va a estar complicado que lleguen, pero es que Ancelotti lleva razón, es que el Madrid no puede vivir solo de Bellingham en ataque, es imposible que viva solo de Bellingham en ataque, porque Bellingham no va a estar como está en estos tres meses eh, tan acertado a puerta, habrá un momento donde, donde la portería se le haga pequeñita, ¿no? porque el, todos los jugadores pasan por por esas fases, pero sí, el Madrid necesita mucho más a Rodrigo, que hoy se le ha visto fatal, 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 fatal. Y Vini pues quiere, lo intenta, pero no tiene la lucidez ni la eficacia de, de las dos últimas temporadas, y a José Lu le dan los minutos que le dan y no puede hacer más, porque lleva más goles, o lleva los mismos goles que los dos meninos juntos, por eso es lo de, lo de Ancelotti, Ancelotti no, no, no eh, enmascara ni... Ni, ni te pone paños calientes para las cosas, las dice como las dice pero porque también se los dice a ellos o, o, o que nos queremos que no le ha dicho a Rodrigo oye, hay que espabilar, Vini, hay que hacer muchas más cosas, claro que se lo ha dicho
11: Lo que pasa que llevamos así desde agosto el Madrid no, no puede aguantar con, con Bellingham, que nadie se piense que Bellingham va y a estar racha goleadora y pasa septiembre y, y el Madrid así no puede seguir porque es que Bellingham no puede mantener este ritmo y estamos a finales de octubre y el tío sigue igual eh, y al final yo <risa> recuerdo que el, el Barça en la pasada temporada eh, vivió de Lewandowski eh, pues hasta hasta que se fue al Mundial. Y los tres primeros meses fueron de Lewandowski y era prácticamente el único que, que anotaba. Y ahí cogió una, una ventaja que ya luego no hubo manera de, de quitársela. Y vamos a ver sí, si ahora es, se la además, a... Yo creo...
1: Sí, Enrique.
10: No, quería decir que el, en, en el silogismo que estaba diciendo Alexis de que eh, no no, no podrá repetir en, en septiembre lo de agosto, en octubre lo de septiembre si el problema no está siendo él, el problema están siendo los demás, que son muy pocos goles para los partidos que están jugando. Bueno, Vinicius ha, fal, ha faltado más por la lesión, pero Rodrigo, que además hasta ahora lo, lo, en lo único que fallaba era el gol porque él participaba en el juego, tenía ocasiones, sí, y se las creaba ha salido mal y hoy partido, sin embargo ha sido hoy ha sido su peor partido, porque hoy no ha entrado en el partido, es decir, ha estado totalmente out, y, y tampoco es que tuviera un marcaje especial eh, cerca de su zona se movía Íñigo Martínez, que yo creo que en un uno contra uno, en velocidad eh, tal, eh, eh, Rodrigo tiene que ser más, más rápido de Íñigo, no, no lo ha intentado ni una vez, no ha tenido ni un ni un ten contente de decir, voy a voy a buscármela, ¿no? Eso sí que me preocupa más, porque hasta ahora, bueno, falla goles pero tiene ocasiones, pero es que hoy, incluso en la, en la segunda parte ha habido una acción por la banda derecha que tenía absolutamente solo a Vinicius, y ha rematado él en una situación muy forzada, que era muy sí. difícil que el balón fuera incluso entre, entre los tres palos, no y Vinicius estaba al otro lado absolutamente solo, o sea que el más preocupante es, justo además después de marcar un gol que dices, bueno, ha marcado el gol, ha partido la Rodrigo, las pesadillas de no marcar se la habrán pasado, pues hoy, hoy, hoy no ha estado ni dentro del, del nivel que había estado los partidos anteriores Darme un si segundito, cambias, que no ahora
1: un segundo, que ahora analizamos la polémica, nos queda mucho que analizar de ese clásico, pero antes vamos a cerrar Cádiz, Rivas, eh, han pasado los protagonistas por esa zona mixta, ¿no?
8: Hola, ¿qué tal? Gonzalo, buenas noches tal, buenas. Sí, eh, Ha sido un partido intenso Se adelantaba el Cádiz, se ponía 2-0 el equipo amarillo Después de aprovechar dos fallos del Sevilla en salida de balón Pero luego ha reaccionado el Sevilla Un partido también marcado por la polémica Porque una acción muy pronto de Sergio Ramos Que le daba pues, una colleja, un manotazo a un futbolista del Cádiz eh, Pudo ser expulsado, vio solamente la amarilla Y en la segunda parte, pues la verdad es que por tramos ha sido mejor el Sevilla Que ha acabado mejor el partido y que incluso al final pues ha podido ganar el encuentro. El técnico del Sevilla Diego Alonso que ha destacado la labor de su equipo pero también ha reconocido que se van disgustados porque desde su llegada pues todavía no han conseguido ganar y considera que hoy ese botín de un punto se queda corto y por su parte Sergio no ha querido cargar contra el árbitro dice que sí que es posible que se pudiera haber expulsado a Sergio Ramos pero también en una acción posterior a Cuame y por otro lado bueno pues ha reconocido el esfuerzo de sus jugadores y también que se rompa esa dinámica negativa que llevaba el Cádiz de tres partidos consecutivos eh, uh -huh. perdiendo y también ha lamentado, bueno, pues que su equipo en el próximo partido en Getafe va a tener eh, ya seguras tres bajas porque los tres futbolistas que estaban apercibidos con cuatro amarillas, Fali, Iván Alejo y Sobrino han visto la quinta, así que no estarán en el coliseo. Bueno, pues con este empate el
1: Sevilla es décimo tercero con diez puntos, el Cádiz décimo cuarto también con diez puntitos. Abrazo muy fuerte, Rivas. Un abrazo.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox Radio Estadio
11: Estoy por saltar y, y me empuja para atrás Yo creo que, que es penal uh, Al menos quizás revisarlo pero bueno, la eh, decisión de, de los árbitros, hay que, hay que, hay que seguir, eh, ellos son los que están ahí y que toman las decisiones, la verdad triste, ¿no? Porque creo que, que era, una, era una acción clara, incluso el 2 a 0 en el primer tiempo, eh, pero nada, eh, toca seguir, eh, la jugada con camavinga creo que nada, yo, yo me meto adelante de él y, y, y ya está, eh, él la tira y yo me meto un poco adelante, pero, pero creo que no, 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 no ha sido nada.
1: Ahora os pregunto a todos por la polémica del Clásico, por esos dos posibles penaltis, pero antes, Fernando, que sé que estás en Atocha después de un duro día de trabajo, te dejamos ir a descansar y no te quiero despedir sin ponerte un audio de anoche con Granado. Te preguntaban el resultado, tu porra, y decías esto.
4: Pues mira, eh, voy a copiarle a Alfredo. Yo me voy a apuntar al resultado... <risas> De la temporada pasada, de la anterior en el Camp Nou, uh -huh. Barça 1, Real Madrid 2.
1: En el minuto 55, ¿pensabas
4: en el 1-2 o, o, o no? No. No, no, no? No, pero repito, es que los partidos duran 90 o 95 minutos o 96, como ha durado este, porque ha habido eh, 95, 5 de añadido más 1, 6. Es que los partidos son muy largos.
1: ¿En el 89 eh, pensabas en el 1-2 o, o en el 1-1?
4: Tenía una persona al lado que me ha dicho, confía, una persona al lado que decía, confía, confía, veo el 1-2, es un compañero de, de un medio árabe, y yo le miraba como diciendo, pues well, si confía este, pues ¿por qué no voy a confiar yo? Bueno, pero si no, no es una cuestión de, de acertar más, más o menos, pero creo que el Madrid iba a tener evidentemente sus opciones. Por cierto, eh, la única preocupación del Madrid, ¿Mm? tras eh, la victoria en el Clásico, es Aurelian chuamení Tiene un golpe muy fuerte, en el pie izquierdo, ha aguantado los 90 minutos, pero creo que el lunes le van a hacer pruebas, ahora Ancelotti les va a dar dos tres días libres, porque hasta el próximo domingo 5 de noviembre no juega el siguiente partido, la semana la tiene eh, sin nada, entre semana, y el domingo 5, 9 de la noche en el Bernabéu, creo que es Real Madrid, corregirme si me equivoco, Real Madrid, Rayo Vallecano, el Madrid, de los eh, seis partidos que tiene en noviembre, cinco los juegan el Bernabéu, tres de Liga 2 de Champions, y la única salida es a Cádiz, a la tacita de plata, para enfrentarse al conjunto gaditano. Y sí, me voy a casa, que ya toca, que estoy un poco... Toca, ¿no? <risa> Estoy un poco hasta la las habilidad,
11: La habilidad que tiene Ancelotti para evitar los empates es brutal, ¿eh? ¿eh? Hace hace dos o tres años en la final de la Supercopa que se acordará Burgos, eh, cuando ya habíamos, ya nos íbamos a los penaltis, eh, gol del Madrid. El año pasado cuando acababa el partido del Clásico 1-1, gol de que sí en el 91. Hoy que acababa el, también el Clásico con empate, el gol de Camavinga en el 92. Ancelotti ha jugado 14 Clásicos, no y empata. ha empatado ninguno. Ha ganado 7 y ha perdido 7 Ves, Fernando que Alexis quiere que no te perdes, que te quedes, ¿eh?
4: No, no, hoy 250 partidos, Ancelotti con el Madrid, solo tiene por delante a Zidane, que creo que le, le quedan 12 partidos para igualar a Zidane, Vinicius 150 victorias con 23 años con la camiseta del Madrid y Modric, ya lo hemos comentado, lo llevamos comentando en, el, en la cuenta atrás, una barbaridad, 500 Buah. partidos con el Madrid. 500 partidos con el Madrid, ese que decían 42 millones para tapar vergüenza. <risa> Abrazo, Fernando, a descansar. Otro para todos, buenas noches. Y hacemos un
1: pequeño alto en el Clásico porque ya tenemos pole position en ese gran premio de México. Buenas noticias para Ferrari, Jacobo, y casi buenas, son buenas, son buenas. Lo ha, lo ha tenido cerquita para Carlos.
2: Sí Gonzalo, está muy 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 emocionante Esta sesión de clasificación porque fijaos Entre Leclerc, que ha sido el poleman Carlos Sainz, que ha sido el segundo, gran actuación Del piloto madrileño, y Max Verstappen Que ha sido el tercero, menos de una décima Han estado los tres en menos de una décima Han estado peleando ahí por eh, ser el más rápido Y al final se la ha llevado Leclerc por nada Por un suspiro, pero Carlos lo ha hecho muy bien Ha tenido un pequeño sustito ahí en, en su segundo intento y no ha podido mejorar La verdad es que no ha mejorado nadie en el segundo intento Ha mejorado un poquito Verstappen eh, Ha mejorado un poquito también eh, Hamilton, pero la verdad que les ha costado mucho a todos los pilotos mejorar en ese segundo intento y al final la primera es la que ha contado, sobre todo para Charles Leclerc que ahí le hemos visto ahora mismo muy contento Radiante, también muy contento a Carlos Sainz con ese segundo puesto, han podido desbancar a los Red Bull y también sorpresa, Daniel Richardo el piloto de Alfa Tauri que ha estado lesionado hasta hace muy poco porque os acordáis que se rompió la muñeca en un accidente en el Gran Premio de Holanda y retornó en el Gran Premio pasado y aquí ha sido cuarto en esta sesión uh -huh. de clasificación por delante de Checo Pérez que es el piloto, digamos, del equipo más de Red Bull, que ha sido quinto no muy buenas noticias para Fernando Alonso no. ha sido décimo tercero, eh, ha tenido muchos problemas, tuvo problemas eh, desde que llegaron aquí a México, tuvo problemas esta mañana en los entrenamientos libres tuvieron que cambiarle el setup en mitad de la sesión y aquí, al final aquí, bueno la primera sesión, de, o la primera parte de la clasificación no iba rápido, de hecho ha hecho hasta un trompo y un poco eso le ha salvado, no porque se estaba metiendo entre los eh, 15 mejores ha podido pasar a Q2, igual sin ese trompo, pues eh, se hubiera quedado cortado a las primeras de cambio como le ha pasado a su compañero Lance Stroll
1: Pues mañana la carrera a las 9 de la noche la vamos a vivir aquí en Radio Estadio con Rafa Fernández con Joan Vilar el Prat y contigo Jacobo, abrazo fuerte
2: Un abrazo Gonzalo
1: Y seguimos analizando el clásico con Enrique Orcego, con Gika, con Alberto Pereiro con Mr. Chip, con Alfredo Y se une, chao chao Jacobo se une a esta mesa de Radio Estadio Santi Segurola, Santi qué tal esta, Buenas noches esta. Está, 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 está o no está Sí, estoy estoy aquí está, está, Aquí está, en Onda está, cero está, está. no escondemos nada No escondemos nada Hablamos con todos y todos escucha. Que Santi, ¿qué pozo te, te deja el Clásico? ¿Y, y qué, pos, qué, qué pozo qué situación debería dejar tanto en Barça como en Madrid de cara a la, a la temporada?
9: Bueno, de cara a la temporada no creo que sea un partido mmm, extraordinariamente sustancial, creo que eh, llega en un momento donde la diferencia ahora se sí ha ampliado, evidentemente, a cuatro puntos, y estamos en, en una época todavía demasiado temprana como para sacar conclusiones con respecto a, a la clasificación final. Eh, yo creo que para el Barça fue muy importante ganarle al Atlético el otro día en un partido que, si lo hubiera empatado, si hubiera producido este resultado, eh, el Barça ya sí estaría en dificultades, serían seis puntos. Pero bueno, estos son cábalas y el partido no es una cábala. El partido, la realidad del partido, yo creo que no está tan cerca del resultado como parece. Incluso a mí me parece que está lejos de, del resultado. El resultado es una cosa y la actuación de los dos equipos es otra. El Barça, yo creo que en la primera parte ha sido mejor. Eh, yo creo que hasta de manera imprevista le ha ayudado el gol, el temprano gol de de Gundogan, pero sí creo que, que el Barça ha estado más puesto, ha funcionado mejor en todas las líneas, defensivamente prácticamente no ha permitido nada al Real Madrid, y el Madrid tampoco se ha permitido nada. Me ha parecido una, parte muy, una primera parte muy, muy insípida del Madrid, con, hasta el punto de que no, no, no me cabe destacar a, a ningún jugador, y decir, ¿quién ha jugado bien del Madrid en la primera parte?, y no me sale ninguno. Cuentas que más o menos sí me sale en el Barça. Yo creo que en el primer tiempo eh, Araujo y Diego Martínez han estado muy bien. Gabi, sensacional, sobre todo en ese duelo sordo que ha mantenido con, con Bellingham. Y creo que Fermín se ha acreditado como un magnífico jugador. Es un jugador que no es flor de un día, no es un jugador de un gol por la escuadra. Es un jugador que hace muchas cosas, las hace muy bien, las hace con mucho dinamismo y será del que menos se hable, de los jóvenes del Barça, pero no me extrañaría que fuera de los que tuvieran más duración en el Barça. Cuando digo duración, mucha duración. Eh, yo Félix también lo he visto mejor. Sigue, sale del partido con una derrota más. Todos los partidos que ha jugado contra el Real Madrid los, eh, no ha ganado ninguno y no ha marcado nunca un gol al Madrid en, compet en competición oficial. Y el, el Madrid me ha decepcionado mucho en el primer tiempo y luego yo creo que en el segundo no ha ocurrido un par de cosas. El Barça se ha desinflado físicamente, creo que jugadores como el mismo Fermín y algunos otros eh, no les daba más, eh, no tenía más aire para, para jugar, yo Félix tampoco, y poco a poco se ha visto superado pues yo creo que por la potencia física del Madrid y el ingreso de... De Modric. Modric pueden tener los años que quieran. No sé cuántos tiene, 37, 38, me da igual. Pero todavía tiene el fútbol en la cabeza y en los pies. Y creo que a partir de ahí, entre que el Barça ha terminado cada vez más metido más, eh, más metido en su área, eh, con las líneas más, eh, más disjuntas y con el Madrid con posibilidad de correr, y eso ha beneficiado yo creo que fundamentalmente a dos jugadores, a Valverde, que había estado prácticamente, había pasado inadvertido, y que ya en la última media hora ha podido correr y generar muchos problemas al Barça, simplemente porque no podían seguirle. Y Bellingham, lo de Bellingham, Bellingham ha ganado el partido, más que el Madrid, yo creo. Y hay que decir que lo ha ganado pues, de dos maneras diferentes, que es de las muchas que tiene el para para hacer goles, para mí es algo imprevisto, o sea, no sabría, cualquiera podía pensar que iba a marcar más goles que en el Borussia Dortmund, cualquiera podía pensar que iba a ser un jugador de impacto en el Real Madrid y en la Liga, pero no hasta este punto, este punto es algo verdaderamente descomunal. De Nadie lo esperaba. Que yo creo que es, bueno, quizá alguno lo esperaba, yo desde luego no, y no, es que estamos en cifras ahora mismo en las cifras de los, en goles, ¿eh? Que just, y no estamos hablando de un delantero-centro, estamos hablando de cifras de goles que se escapan a la, a la digamos a la imaginación casi. Lo
1: que decía Mr. Chip, uno, ¿Cifras de Cristiano Ronaldo?
9: Sí, un gol por partido prácticamente, son cifras extraordinarias, un, un derechazo y una llegada al área. O sea, dos goles muy típicos suyos, pero es que también le hemos visto marcar de cabeza y le hemos visto tantas cosas que hoy, que para mí no ha jugado bien, o sea... Ni él ni nadie en el Madrid me parecía parecido que, que haya hecho nada especial. Sin embargo, ha, ha ganado. Y algo muy en la tradición del Madrid. ¿eh? el Madrid siempre hemos sabido que si no juega bien, las posibilidades de que gane son muchas. Y de que gane en el último minuto más que en ningún otro equipo. Y en el Barça también hay algo tradicional en esto. El Barça necesita jugar muy bien o bien para ganar generalmente, digamos, en el contexto de las cosas. Y hoy se le olvidó ya en la media hora final. Bueno, creo que hay razones para la, para el optimismo en el Barça, aunque cueste que digieran esa esa píldora. Me parece que Fermín Gaby se consolidan. Tengo la impresión de que el ingreso, el regreso de De, de Jong, de Lewandowski, de Pedri, si, es que, si es que vuelve, ya, ya le cuesta... Cancelo,
6: Santi, Santi Cancelo también ha hecho algunas cosas interesantes, ¿verdad?
9: Para mí Cancelo en el primer tiempo ha sido un desastre. Ha sido el peor, el peor jugador. Veo <risa> que estáis de acuerdo. Diferencia. En la segunda parte le han quitado justamente cuando daba la impresión de que le estaba haciendo más daño al, al Real Madrid, sobre todo a Camavinga. Y le encontraba, y le encontraba a Fermín, muchas veces con balones por detrás, algunos por encima de, de, de Camavinga y no había respuesta. Yo creo que hay cancelos y no tiene que pensar y tiene que correr y salir. Es un jugador que tiene, tiene cosas, es, es potente, tiene técnica, pero no me parece que sea un jugador in, especialmente inteligente. Y, y es cierto que en la segunda parte le ha hecho daño por el costado al, al, al Real Madrid, pero yo creo que en ese momento el Barça se estaba cayendo a pedazos ya. Y además estaba cayendo pedazos el hombre que le estaba surtiendo a él, que era, que era Fermín. Bueno, creo que en el Barça hay algunas razones para el optimismo. Y en el Madrid yo creo que el problema, hay dos o tres problemas. Uno, esa especie de dilema existencial, ¿no? De, ¿qué hacemos? ¿Jugamos con los veteranos? ¿Jugamos con los jóvenes? ¿Jugamos con, con Camavinga, con Chamení, con Valverde y con Bellingham? Pero, eh, ¿qué hacemos con Cross Cuando juega Cross ¿con quién...? Cuando juega Modric, ¿cuánto pueden jugar los dos? Y este tipo de, de dilema yo creo que está un poco desestructurando al equipo, ¿no? como si no tuvieran las cosas muy claras. Y creo también que y Gane se ha convertido en un jugador tan radiante, tan importante, tan trascendental, que sirve como coartada para todo. Sirve para felicitarse por los triunfos, sirve para celebrar sus goles, sirve para dar victorias al Real Madrid, sirve para mantenerle en cabeza del del campeonato, pero también sirve como excusa y también para ocultar defectos que tiene el Madrid. Yo creo que no es un equipo que impresione por su juego ahora mismo. Creo que defensivamente no es fuerte y creo que eh, no es un Madrid que, que dé esa sensación de poderío que transmite su puntuación en, el, en la liga, sí. que es magnífica. Pero vete a contárselo a cualquiera... Porque al final siempre tienen el, el martillo y el martillo es Belinga.
1: Es que son los puntos y al final el Real Madrid es líder, le saca cuatro puntitos al Fútbol Club Barcelona y ha ganado el clásico de, de esta noche. Santi, te despido, gracias por la firma. Ahora voy a Alexis, pero que sé que tienes invitados en, en casa y no te queremos molestar más, ¿vale?
12: Ah tienes invitados en casa.
1: Tienes invitados, pero no se podía contar. ¿Vale? <risa> Abrazos,
11: Santi, vale, vale,
1: vale, chao. Hasta ahora.
11: Chao. Decías, Alexis. No, que... Eh, bueno, me hubiera gustado que hubiera estado Santi, porque iba a rebatir un par de cosas que ha, que ha comentado. Lo primero, en la historia... Rebatelas, rebátelas igual. No, pues sí, claro, lo voy a hacer igualmente, pero que, pero que, pero que nadie piense. ¿Sabes que, que, que si le rebates, nadie... luego, luego Santi va a dejar a sus invitados pero y va de, a volver a contestar? lo sabes, Despide ¿no? a los invitados no, y vuelve, pero... eso, no, es, no, eso pero es. Lo aclaro, lo aclaro, lo aclaro porque quien nos esté escuchando no, puede pensar: Mira, no, este se no. ha esperado es a que se vaya para. para, no, para, para nada, no, nada, además, además dicho, me bueno, ha pedido me Santi ha que, que fueran 10 hace, minutos. No, muy bien rebatirlo, eso es. Está perfecto. Eh, no, digo que eh, la historia esta de que el Madrid es el único equipo que, que remonta y que gana en los minutos finales, esto es una falacia. Eh, esto el Barça lo ha hecho un montón de veces. De hecho, hoy es la primera vez que el Madrid gana un Clásico en un tiempo añadido. También te digo, Alexis, un poco feo decirlo sin Santi, ¿eh? no, no sé si lo has pensado, pero...
12: <risa> no,
3: me,
7: no se está
1: por bien.
12: favor. Se está bien. Eh, Alexis, ¿puedes confirmar que hay dos falacias? Una, la de los eh, partidos después de eh, parones internacionales y dos, lo del descuento de los
11: clásicos. Eh, correcto, ¿no? correcto. El Barça tras parones el Barça tras Internacionales lleva nueve victorias seguidas y, el, y lleva tres años, y lleva tres años sin perder, y el Madrid igual. O sea, otra falacia total. Y luego, eh, <risa> la historia esta de que el, de que el Madrid eh, es el único equipo que cuando, cuando no juega bien puede ganar y que esto solo lo hace el Madrid y tal. Yo esto que se lo escucho mucho a. A la, a la gente del Barça, y se lo escucho mucho a Xavi, y se lo escucho hoy a Ter Stegen. Esto es el Barça ha ganado partidos este año, eh, sí. Eh. Pero 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 este año y el anterior y el sí. anterior y hace 20 años. ¿sabe? Pero es que, vamos a ver, es que parece es que parece que solo lo hace el Real Madrid. Esto esto lo hacen todos los equipos grandes. Eh, y el Barça, por supuesto, que lo hace también, y no es necesario que el Barça juegue bien para ganar partido porque el año pasado y el anterior nos cansamos de decir que mal juega el Barça, pero 1-0, 1-0, 1-0 y al final campeón de liga. O sea que realmente esto lo hace, lo hace todo el mundo. Y lo, luego lo tercero, lo de que el Madrid, eh, o sea, lo de que Bellingham está ocultando los eh, los errores del Madrid, eh, eso no es cierto. Los errores del Madrid no los está ocultando nadie porque los vemos todos y los comentamos todos. Pero Alexis,
12: el comentario para eso es básico. Ahora, lo que el está, año pasado lo que está eh, haciendo Bellingham eh, casi 10 goles, Valverde más de 10 en, en el medio campo Pini y, y Rodrigo entre los dos más de 40. Es que eso no aparece por ningún sitio. Es que es no, que no que lo si veo por ningún lado. Al,
11: si tú tienes a un jugador, como tenía el Barça el año pasado, en el caso de Lewandowski, si tú tienes a un jugador que te mete un gol por partido y los demás no marcan la única forma de ganar los partidos es asegurando atrás el Barça el año pasado eh, tuvo porterías a cero para aburrir por eso fue campeón de liga eh, el Madrid de momento no está encontrando esa estabilidad atrás porque le están haciendo bastantes goles y por eso Bellingham está teniendo que hacer más de la cuenta porque lleva 13 goles en 13 mm -hmm. partidos a lo mejor las cifras de Bellingham más normales sería que llevara la, la mitad de goles pero de momento eh, como el Madrid atrás no se está sosteniendo pues Digamos que Bellingham está haciendo un esfuerzo adicional, pero que no oculta nada. Los problemas que está teniendo el Madrid, eso los estamos viendo todos. Y luego lo, lo último ya que, coño, que Bellingham juega en el Madrid. Entonces... entonces eh. Al margen de los muchos problemas que puede tener Madrid, también tiene una virtud que es Bellingham, que se está encargando de que en los tiempos de problemas, pues los puntos no se estén escapando gracias a sus goles. Porque él es del Madrid, no es del Betis ni del. ni de la Real Sociedad. Juan el Madrid, coño.
1: Por Madrid, cierto, para para, gol,
11: para ir cerrando, que no se me, no no me lo quiero olvidar.
1: Eh, os quiero preguntar a todos, a, a cada uno. Por la polémica, es decir, por ese posible penalti de Chuamení al filo del descanso sobre Araujo y por ese posible penalti también de Araujo a, a Camavinga. Empiezo por ti, Alfredo. Eh, ¿Para ti alguno de los dos es penalti? ¿Ninguno es penalti? ¿Los dos son penaltis? ¿No se pueden comparar? Sí, para,
6: mí, para mí no se pueden comparar. Es, es mucha más flagrante la acción de Chuamení sobre Araujo. Me parece un penalti clarísimo. No entiendo por qué el VAR no llama... Al, al árbitro del partido por lo menos para que lo vea porque a mí me parece que es que le impide absolutamente saltar le bloca eh, 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 yo que creo que era un penalti el otro día clarísimo de jesús navas no entiendo esta tesitura hemos pasado de los eh, penaltitos que pintaban a tal a que en el área pasan cosas flagrantes y no se pitan y he visto a mí en el campo cuando lo estábamos comentando me parecía más penalti el de Araujo a camavinga pero he visto unas imágenes y son los dos los que forcejean si veis uh -huh. mete camavinga a la pierna entre las dos piernas de Araujo y viéndolo en la televisión con más calma no me parece ya tanto penalti así que yo tengo claro que el de Araujo es penalti Uno el sí. de el de Camavinga no el
10: otro no Ortego yo creo que los dos son penalti porque Araujo se despreocupa del balón y va a buscar a va a buscar el cuerpo de, de, de Vinicius en esa avión y el primero no tiene no tiene discusión el primero es un agarrón con derribo y tiene que ser penal por qué no le llaman yo es que no entiendo eso cosas. Ver, por menos... Yo tampoco lo he
7: yo entendido. De... Pero, eh, no, sí yo tampoco lo he entendido.
10: Pero
1: sí que es cierto que en este caso, a ver, lo podemos contar, en este caso son órdenes del, del comité de eh, no llamar al, al árbitro de campo si el penalti no es clamoroso. Clarísimo. Porque además estamos hablando de <risa> tiene que, de, de, que, que, que un disparar clásico. con una ametralladora? Para para... No, si lo has dicho, para mí, para mí es penalti, pero no es un penalti clamoroso. Igual que para mí el de Araujo a Camavinga es penalti, pero es incluso
7: un poquito menos que el de Chuamení a Araujo eh, Giga para ti los dos son penaltis eh, para mí mucho más claro el de eh, Chuamení a Araujo pero el otro también lo pitaría porque si sí lo obstaculiza en el área para mí los dos ¿Pere? pero eh, también te digo una cosa Gon. ¿Mm? Eh, el penalti de Araujo es
12: con 1-0 esto hubiera cambiado pero mucho sí. el partido sí, 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 sí Seguro Pereiro eh, Para mí el de El de Chumri es clarísimo Pero clarísimo Y el otro no lo hubiera pitado En diez veces lo pito una Así que uno sí y otro no
11: Alexis bueno, los agarrones, los árbitros no los pitan casi nunca eh, Entonces para que eso eh, En ese tipo de jugadas ¿eh? Para que eso sea penalti, eh, depende de las ganas Que tenga el del bar de llamarte o no Si te llama es penalti, porque el árbitro lo ve y lo va a pitar Y si no te llama, pues no es penalti Y yo creo que en este tipo de partidos El VAR tiene una, unas instrucciones clarísimas Que es, vamos, eh, o lo matas O, o no le llames eh, Porque no, no, no ha pasado solamente hoy Hemos visto eh, acciones De penalti muy claras, más claras que estas En en clásicos tanto a favor de uno como del otro y rara vez rara vez interviene el VAR, o sea en este tipo de que di que no digo que esté bien eh no eh, no tú, pero... tendrías que arbitrar tú tendrías que arbitrar igual en un Betty racing que en un madrid que en un madrid-barça pero estamos viendo clásico tras clásico que el VAR se cuida mucho de, de intervenir y aquí se si ramos no, le pitaron no le uno creo, creo 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 que ramos le pitaron un penalti por VAR, no en el Camp Nou. A Ramos ¿no? le hampito, sí, a Ramos le han pitado un penalti por bar. Sí, sí, sí. Pero piensa que cada es, año es diferente. Es que desde Caibar, es que desde Caibar en la Liga española, eh, que van, este es el cuarto año, eh, debemos llevar como 14 o 15 clásicos eh, y no es normal. No es normal que en 14 o 15 clásicos el bar intervenga tampoco. Por eso digo que hay unas directrices que es que no, no, están no, es que clarísimas. Que desde el comité
1: os digo que ninguna de estas dos acciones va a ser considerada eh, un error de, de Gil Manzano y tampoco claro, de Cuadra Fernández, digo, pero porque, claro. también te digo que eh, si Gil Manzano pita los dos penaltis, o cualquiera de los dos penaltis, tampoco... Tampoco Ya, ya, pero dame tu, opinión. dame tu opinión, que siempre
12: horror. me das la del CTA y no me para das mí, la, tuya. Dame la tuya. Para Gonzalo. mí,
1: los dos son penaltis, pero para mí el de Chuamení a Araujo es más penalti que el de Araujo a es muy a claro, es que es un para penalti mí, clarísimo, okay. es que
6: no entiendes cómo... Ese penalti cómo, no y, igual discusión igual que, ninguna. Y, pero igual que el de Navas, y, igual que el empujón de Navas el otro día eh, al delantero del Real Madrid. Eso es, y, Pero si no es un problema, no es un problema de colores, es un problema que hemos pasado de que en el área lo que han antes le tosían a un tío y era un penalti, ahora es que ya no le pitan ni aunque le salga sangre. Pero, o sea, Alfredo, es que una cosa. De un extremo si a otro. Tú
12: si tú le impides saltar, vale, dices, bueno, pues es un forcejeo, pero una vez que está en el aire y que le bajes para abajo es como... Bueno, eh, es que, pero si además la pelota,
6: pero no solo eso, Alberto, es que la pelota llega a la zona donde Araujo, si no le agacha, estaría rematando. Es que, vai, 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 rematando. Eso, sí, es que sí, le va sí, para sí. rematar. O sea, le impide rematar de cabeza. Vamos, me parece que más... Po podría ser... Oiga, póngame un ejemplo de penalti. Mire, veo lo que acaba de hacer este señor es un penalti yo por lo menos lo he lo visto clarísimo
12: bueno pues en... también influye lo que dice Alexis que es eh, si te llaman lo vas a ver y lo vas a pintar pero claro, el que está ahí en la furgoneta o en las rozas dice: A ver si quiero tener una semana tranquila o prefiero tener la jetreada. Sí, porque
6: si le llama ya sabe que tiene que pitarlo. Sí, sí, claro, porque si le llama en un clásico no lo
1: pitas, ya tenemos una semana movida de verdad. Pues Enrique, Yica, Pereiro,
6: Perdona, 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 perdona. Antes de terminar, tema Vinicius. Ah, no, 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 claro. Sí, ha habido ciertos insultos en la grada. Eh, la Liga ya ha tomado nota de todo ello, ha hecho un comunicado de la Liga anunciando que evidentemente van a intentar identificar a las personas, ya sabéis eh, había 50.000 espectadores evidentemente y ha habido gente que no se ha comportado, el Barcelona ha hecho público un comunicado rápido a las 9 de la noche diciendo que el Barcelona siempre defenderá los valores del fútbol y del deporte como el respeto al rival y por ser? eso investigará cualquier insulto racista que se haya podido producir esta tarde durante el partido en, ante el Real Madrid sobre todo en el momento en el que se retira del terreno de juego Vinicius y en el que también es verdad, eh, no es justificar que han que sacado unas imágenes que vienen a decir que si era eh, un plátano, no parece un plátano, ah. es una cartulina amarilla lo que sobrevuela. Está mal tirar cosas, pero hay gente que cree no, pero que había ha podido tirar un porque, plátano. porque es diferente. Sí, no es lo mismo tirar porque, claro, una bola no, de papel al bal
1: no, que un plátano porque es, no, no, evidentemente,
6: un gesto muy racista. Mucho, Y, y eso es un gesto racista. Eh, por lo que se ve en las imágenes de ese vídeo, es un plástico amarillo claro. de los que llevaba la gente tenía que mostrar en el mosaico inicial. No es un plátano, pero sí hubo gritos racistas y, además, en esa fase del partido en la que he sustituido a Vinicius. Esto lo cambia no todo, evidentemente, porque ha
1: habido también gritos racistas hacia Vinicius. Sí, pero Hay que, Vinicius, hay que decirlo, ¿eh? que, hay que hay seis que, horas
12: en redes sociales con un plátano. ¿eh?
1: Sí, sí, hay que decirlo y me alegro de que Alfredo lo, lo especifique porque, al final, por la actitud, por las formas de que habrán sido 5, 10, 20 o aunque sean 100, mancha la imagen de todo un estadio que ha estado... Eh, y y yo creo que el Barcelona ha reaccionado bien. Y el Barcelona ha reaccionado, con este reaccionado comunicado muy reacciona completo. rápido y, y se muy pone donde
6: bien. se tiene que poner el club. Vamos.
1: Muy bien, es lo que hay que hacer y lo que está Mira. haciendo la Liga
11: para no, no permitir esto. Lo último, sí, Alexis. Sí, mira, lo que, lo que lo he mirado ahora, desde que hay bar en la liga, eh, bueno, en España eh, ha habido 17 clásicos y en esos 17 clásicos al, al árbitro del bar solo le han llamado tres veces para revisar el monitor.
9: Tres veces... Confirmado lo 17 que tú
11: cuentas. No, no me diréis, no me diréis que no es curioso. Hombre, claro, no es que no... y ya te digo una cosa, que y en las últimas dos jornadas...
1: Si te, te van a llamar muchas veces ¿Por qué? Porque prefieren Que el árbitro de campo, aunque sea una jugada gris Vaya a la pantalla y la revise Cuatro o cinco veces
6: pero porque tenemos una cultura, Gonzalo, porque tenemos una cultura desde que se implantó el bar que cuando a un tío le llaman al bar es que tiene que rectificar. Y no si, debería Si ser dijéramos... Así. Si, claro, tendríamos que tener la cultura de decir, oye, te llaman al bar para que te quedes más tranquilo tú, claro. me quedes más tranquilo yo y se quede más tranquilo todo el mundo. Y ya está. Y si un tipo va al, al bar, como ha pasado muy pocas veces, lo ve y dice, pues yo sigo creyendo que lo que he visto es lo que he pitado, pues no pasa nada. Pues empezaríamos a normalizar que de vez en cuando vaya al bar ya, pero, y no, pero y no pero siempre Alfredo, tenga. Que, a, a,
12: Acuérdate que cuando eh, le llaman al bar y rectifica su decisión, esos son menos puntos para el árbitro y peligra un descenso. Es que ahí ya... Menudo, pero es peor... Pero, pero
11: es peor si, claro si no que es, peor, y es flagrante. Es, es
12: mil veces peor, porque el otro no es fútbol. Es...
11: El problema eso es va, cuando los eso árbitros va contra, Eso va totalmente contra el espíritu del VAR Si eso claro. pasara muy a menudo Que a un árbitro le llamen Y el árbitro se mantenga a su decisión inicial Significa que es una jugada dudosa Y por tanto jamás el VAR te debería llamar O sea que cuantas más veces pase eso eh, más, estaré, más estarán yendo los propios árbitros Contra la norma por la cual se instauró el bar que no lo olvidemos, era solamente para acciones que fueran flagrantes ya me dirás tú qué cosa flagrante habrá si llamas a un árbitro, ve la jugada en el monitor y dice, no, no, si lo que pito está bien Pues hablaremos de esto durante toda la semana, seguro, con
1: todos esos ecos del Clásico, pero ahora sí que sí Ortego, Yica, Pereiro, Mr. Chip, Alfredo Gracias por compartir esta horita y media chao, chao. aquí en esta sesión de noche de Buenas Radio noches y a descansar Abrazo gracias, fuerte. Chao. Buenas
6: noches
2: quería preguntarle eh, por, por, por un tema que, que viene rodeando cuando esta temporada hay partidos grandes pasó en el derby y está pasando esta semana eh, se está hablando mucho en la previa de, de los árbitros se están barrando mucho no sé si es nuevo o no pero es algo que llama mucho la atención, no sé cómo lo ves, cómo lo valoras, si se está poniendo demasiado el foco en eso y no en el, en el fútbol. Bueno, la verdad que el Alavés viene
14: de hacer dos partidos muy buenos, el Betis con el Betis es un partido interesante, ni que hablar con el Villarreal, que pudo haber ganado, y obviamente nos enfrentamos a un equipo que va a venir con mucho entusiasmo, que sabe a lo que juega, porque el entrenador tiene muy clara su idea, y nada, lo único que nos enfoca en este momento es el partido del naves
1: Más claro imposible Alejandro Moni ¿qué tal? Buenas noches
5: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches La verdad es que sí, ¿eh? más claro imposible Es como si te preguntan por el tiempo y te contestas dando <risa> la hora, ¿no? Eh, a ver, yo lo siento por el compañero también Porque hace una pregunta, pero es que le esquiva a Simeone De una manera eh, tremendamente clara
1: también te digo una cosa, eh, los que vais eh, todos los días a las ruedas de prensa sí. de, de Simeone previas sí. y, y pos a un partido, sabéis que cuando hay una pregunta de este estilo, eh, partido a partido, y mañana a 9 de la noche, a Leti a la vez.
5: Sí. Y es más, incluso sabemos cuándo no va a decir nada Simeone, ¿eh? según le ves entrar por la sala de prensa. Igual que si le preguntas cualquier cosa y él tiene un mensaje que trasladar, lo traslada... ...dos y tres veces en varias preguntas... ...para que quede bien claro... ...bueno esto está montado así... ...y cada uno utiliza las ruedas de prensa... ...como cree conveniente... ...y Simeone no tiene nada que ganar en este tema... ...porque también qué iba a decir, qué iba a opinar... ...si no va a ganar nada, qué más le da...
1: ...hay que decir una cosa de la Leti. ...el Alavés mañana... ...no, no, claro que es que eh, al fin y al cabo es verdad que en la clasificación... ...vemos al Leti un poquito descolgado... ...pero eh, hay que recordar que tiene un partido menos... ...y sí. que de ganar el de mañana... ...y ese partido que tiene pendiente contra el Sevilla... Estaría empatado en la cabeza de la tabla con Real Madrid y no? no
5: Claro, pero para eso hay que esperar al 23 de diciembre, que es cuando se va a jugar el partido aplazado frente al Sevilla en el Metropolitano y por supuesto ganar mañana. ¿eh? Con todo el respeto para el Alavés, que seguro que va a poner las cosas complicadas con Samu o Morodión. Te recuerdo, jugador ¿Sí? del Atlético Madrid que fichó al Granada por 6 millones de euros y que es un bueno, ...es una bomba, es un tío súper rápido... ...y que el Atlético de Madrid creen que va a tener mucho futuro... ...hoy mismo, si me lo decía en la rueda de prensa... ...bueno, ahora están en la vez, ...pero seguramente el año que viene esté en el conjunto rojo y blanco... ...y, y se espera mucho de este jugador, ¿eh?
1: Por cierto, seguimos eh, pendientes de la renovación, ¿no?, de, del Cholo.
5: Sí, seguimos pendientes de la renovación... ...se había hablado de que en octubre iba a ser cuando se hiciera público ese acuerdo... ...que se está gestando... Eh, el otro día decía nuestro compañero Antonio Sanz que tenía información de que iban a ser tres años y no dos. Bueno, yo creo que al final Simeone y el antiguo están condenados a entender, Y que va a renovar, veremos por cuánto tiempo. Pero sí, hoy se ha preguntado sobre este asunto y tampoco, tampoco te creas que ha sido muy explícito. Vamos a escucharlo.
2: Estás a ocho meses de. Que se acabe tu contrato con el Atlético de Madrid. Hay informaciones encontradas, unas dicen que ya lo tienes todo cerrado y pendiente de anuncio, otras que todavía estás en esa fase y tengo que preguntarte cómo cómo está el asunto porque la gente eh, quiere saber que el, el cholo va a seguir en Atlético de Madrid. Gracias.
14: Seguimos pensando como siempre he pensado en el partido a partido y cuando tengamos algo contundente para informar le informaremos.
5: Traduce, Jano. Cuando se renueve, lo diré, chavales. Eh, cuando renueve, cuando firme, lo sabréis. la oficial, lo hará oficial el club. No lo va a decir Simone, lo va a hacer oficial el club. Y, y esperemos que sea en breve. Yo creo que mucho no se va a demorar. Desde luego que en el mes de noviembre parece que se va a hacer público este acuerdo. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero mientras tanto, Gonzalo, el Atlético de Madrid, mañana quiere conseguir su sexta victoria consecutiva en el Campeonato Nacional de Liga. Que se dice pronto. ¿eh? Para eso tiene que ganar a la vez tras dos entrenamientos después del partido de Champions frente al Celtic de Glasgow, y vaciando en la enfermería. Fíjate que mañana, cuando conozcamos la lista de convocados, pues va a haber por lo menos 20 futbolistas del primer equipo, ¿eh? porque, como te digo, tan solo tiene tres bajas, Lino, Memphis y Demar, por lesión. Es verdad que Rinildo no va a entrar, lógicamente, porque está entrenando con el grupo, pero lleva ocho meses separado por esa rotura de ligamento cruzado. Y el que sí va a entrar, y así lo ha confirmado Simeón es José María Jiménez. Creo que va a haber algún cambio en el 11 con respecto a Glasgow. Me parece que Galán va a pagar los platos rotos en el carril izquierdo. Uh -huh. Y creo que eh, Llorente, con su buena actuación, va a desplazar a Saúl al banquillo. O traducido y pasado a limpio, o Black en portería. Molina y Riquelme en los carriles. Bissell y Hermoso en el eje central de la zaga. Con un centro de campo formado por Coque, Llorente y Rodrigo de Paul. Y arriba Griezmann y Morata, eso es absolutamente indiscutible. Morata que está en un momento de forma sí. espectacular, marcando goles. Y de Griezmann que te voy a contar, ¿no? Uf. Griezmann,
1: eh, se lo preguntaba preguntado el otro día a Ortego, eh, si estaba a la altura de Jude Bellingham. Para mí, los dos jugadores de momento de, de la Liga. Pues a las 9 de la noche, en el Metropolitano, ese partido que cierra la jornada dominical entre Atlético Madrid y Alavés, que contaremos aquí con Hugo Condés y con Alejandro Mori. Abrazo fuerte, Jano. Otro
5: para todos, Gonzalo, un abrazo Radio
0: Estadio Gonzalo Palafox Radio Estadio Gonzalo Palafox
1: Y antes de irnos a las motos nos tenemos que pasar por Budapest porque lo hemos tenido cerquita. No ha podido ser aún así otra plata mundial más para el karateca Damián Quintero y ya van cuatro. Es su medalla número 128. Una locura. Damián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A esta hora eh, tienes el, el regusto amargo de no haber conseguido, haber estado cerquita de, de conseguir el oro o ya en frío se empieza a degustar la plata.
15: No, la verdad es que no no. De, ni, ni a esta hora Ni, ni a, eh, cuando justo he perdido Te lo digo de verdad eh, No no me ha pasado como otras veces Que, que, que he estado más amargado Más triste Pasé una noche más fea No, a todo lo contrario Yo creo que al final No es que uno se acostumbre a perder finales Pero son las reglas de juego De entrar dentro de, de este juego y, y me canso a veces de ver eh, Imágenes mías ¿no? pues Con un poco de cara mucho más seria y demás, ¿no? Entonces, yo creo que estoy contento con lo cómo he trabajado durante todo este año para este objetivo. El objetivo, obviamente, era el, el oro. Me encontraba bien compitiendo. Eh, por supuesto, ha habido cosillas, ¿no? Pues, tanto en las rondas como, como en la final, que, que en los, los entrenamientos pues, lo, pues, lo puedo hacer mejor. Pero eso lo sabemos nosotros, los que, eh, que estamos todo el día viéndonos, yo y mi entrenador, ¿no? No lo saben los hábitos, no lo sabe el público. Y en general, creo que ha sido una buena actuación mía. Y como te digo, al final, no creo que es pues, seguir agrandando pues, este legado que, que quiero dejar. Y, y no me preocupa ni me entristece no haber conseguido el oro mundial.
1: Es que te has quedado a nada. Eh, has sumado eh, 44 puntos y medio y te has quedado a, a un punto, no más o menos, de, del turco.
15: Sí, bueno, es que eh, analizando un poco al final, eh, no sé, como no, no he visto ni las puntuaciones, yo he visto ya que directamente era daban ganador azul y salía el azul, eh, no sé los árbitros que es lo que han visto, que han puesto, he estado, como salía primero yo, ya estaba ya tranquilo, he estado mirando el... El Cata del Turco y he visto cosillas, la verdad, he visto cosillas de él, pero bueno, lo que te digo, también yo he, he fallado en alguna línea, entonces, bueno, no sé si deberíamos, incluso, haber estado más, más igualados, ¿no? Eh, pero no le presto atención, al final la, las puntuaciones, las puntuaciones son... Los árbitros que, obviamente, como tienen que poner dos puntuaciones, pues siempre van a poner un 0-2 o un 0-4 de diferencia con respecto uno del otro para que para que sea se clara la diferencia. No no te van a poner un 0-1 y eso no existe ni en rondas, ni en la ni en <risa> final ni nada. Entonces, bueno, no, no le he prestado atención a la puntuación, sino simplemente pues eh, cómo me he sentido yo en el tatami, lo, lo que he podido fallar o lo que no y, y cómo he disfrutado este campeonato.
1: Lo importante es que el año eh, es casi mejorable Campeón de Europa y su campeón del mundo en tan solo siete meses, ¿no?
15: Sí, más, la, más el oro de los Juegos Europeos, que bueno, eran los tres grandes objetivos de esta, de esta temporada, la verdad, pues me hubiera encantado haber hecho triplete, pero, pero bueno, no ha podido ser, eh, aún así lo que dices tú, yo creo que ha sido una grandísima temporada, sobre todo después del 2022 más normalito que, que tuve, tras, eh, pues eso, tras volver de los Juegos Olímpicos, que ese es un año un poquito más, más difícil y con el cambio de entrenador que he tenido y, y he vuelto a disfrutar en el tatami y creo que al final lo, lo importante de esta temporada me la, me la he tomado como eso, no sin la obsesión de la medalla, sin la obsesión de, de conseguir torneos, sino con, con la obsesión de disfrutar y, y creo que es lo que he conseguido y es lo que he transmitido al público y espero que hayan disfrutado de, de mi actuación.
1: ¿Cómo ha sido justo este, este cambio de, de entrenamiento físico y mental en, en los últimos meses?
15: pues ha sido para mí muy positivo, ¿no? Porque tenía que resetear después de, de los juegos con el equipo que tenía anteriormente el 20, 2022 que estuvimos aguantando la mitad del año, pues no no fue muy bien y creo que son ciclos, ¿no? Al final creo que lo importante es poder encontrar, como he hecho yo, que he encontrado a un nuevo preparador físico Antonio Espósito y después a José Buque, que es mi entrenador de, de de karate y me han renovado la energía, ¿no? Ese ansia de querer volver a ganar, esa ansia de de perfeccionamiento, de disfrutar entrenando, de... de sí, es obviamente jodido entrenar y, y se sufre, pero pero se sí disfruta sudando y es lo que a mí me gusta. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese cambio al final se ha trasladado a nivel mental también y, y lo he trasladado por, por lo expuesto en, en el tratamiento durante toda la temporada, que ¿no? yo creo que al final está... Último torneo que tengo que dar justo el mundial, pues no tiene que amargar toda una temporada, yo creo que bastante eh, buena o casi mejorable, como decías tú, eh, en cuanto a resultados.
1: Oye, eh, repasándolo, de las 128 medallas que has conseguido, 89 son internacionales y 39 nacionales. Hay que redondear esto, ¿no? 90 y 40. No nos vayas a dejar ahora, ¿no? <risa>
15: Nah, todavía no, todavía no lo sé. Ahora tengo, tengo que desconectar. Necesito una o dos semanitas de, de desconexión, pero no me planteo la retirada, realmente. Lo que pasa es que sí es verdad que quiero descansar. Cada vez se me hace más duro. Tengo otros proyectos también personales y profesionales, con lo cual se me hace cada vez más duro el, el tener que compaginar todo esto con 6, siete horas de entrenamiento. Yo creo que sí voy a levantar un poco el pie de acelerador. Y, y vamos a ir viendo cómo empieza la temporada del año que viene, pero bueno, pero también es verdad que hay un, un gran objetivo que se plantea en nuestra federación, que el año que viene es el Campeonato del Mundo por equipos en, en Pamplona, en España y bueno, pues a lo mejor es un, un buen sitio también para, para estar allí, ¿no?
1: Eh, la última, tú eres del 84 tienes eh, 39 años eh, qué rabia que el karate no esté en los próximos Juegos Olímpicos en, en París eh, tampoco Los Ángeles y, y sobre todo, eh, incomprensible, ¿no?
15: Sí, no tenemos respuesta a día de hoy, pues igual que nos pasó cuando antes de debutar en Tokio, ya sabemos que estábamos fuera, ya sabemos también que para Los Ángeles nada, eh, entran otros otro deportes que, para mi opinión, pues le conviene mucho más al comité organizador en este caso Los Ángeles, eh, con París pasó igual cuando meten el, el breaking y aguantan los, los otros tres deportes, entonces para nosotros es un palo, es... ...dimos un paso atrás sin estar en París... ...damos otro paso atrás sin estar en Los Ángeles... ...para mí personalmente... Eh, ...yo estoy bien... Eh, ...con mis sponsors, con mis privados... ...con bueno, pues, mis colaboraciones... Eh, me, ...me mantengo bien... Y puedo dedicarme 100% a, a ser deportista, pero viéndolo un poco, no del lado egoísta, viéndome a mí personal, sino viendo un poco las generaciones que vienen detrás mía, pues les fastidia mucho pues, su preparación, ¿no? Tienen que volver un poco a lo que a, hace años pues tenía yo, ¿no? El compaginar con estudios, el compaginar con, con trabajo, y eso se hace mucho más duro porque a la hora de, de venir a, a competir pues, a estos mundiales o, a, o al circuito mundial donde hay mucha... Eh, competencia y hay mucho nivel, y tú no te puedes dedicar 100% a eso.
1: Pues sí, es algo incomprensible, algo que nadie entiende. Y bueno, pues son estas elecciones, estas decisiones eh, que hace el COI y que deja eh, fuera de, de los Juegos un deporte tan importante como es el, el karate. Pues, Damián, eh, un placer hablar contigo. Enhorabuena porque has sumado eh, otra medalla mundial más para el mm -hmm. deporte español. Y eso no es poco, ¿eh?
15: <risa> Muchas
1: gracias Abrazo fuerte, chao Un abrazo,
5: chao un Chao, chao. era difícil porque he hecho una malísima salida y he tenido que defender desde el principio Y, y bueno, empecé a hacer un poco de lío con botones No, eh, no estaba, no sé qué me ha pasado que, que he empezado a hacer errores Pero bueno, desde la segunda vuelta me he centrado, he empezado a meter esa diferencia que, que ha sido suficiente ¿no? para al final poder ya las últimas tres vueltas relajarme e intentar solo acabar para guardar un pelín de físico para mañana y nada, contento. Sí que cuando venía Brad, que he visto que se ha puesto segundo, pues tenía más dudas, pero de cómo llegaría o no, pero he podido apretar un poquito más y volver a meterle diferencia, así que nada, contento. Mañana será una carrera de mucha gestión, es muy muy larga y, y nada, hay que estar centrados en, en las últimas vueltas.
1: Estamos ahí, estamos ahí. Muy buenas noticias desde Tailandia para Jorge Martín, que en poco más de ocho horas va a intentar meterle otro bocadito al Mundial. Tras la victoria en el sprint, con récord incluido, le ha recortado nueve puntos a Bañaya, que solamente ha sido capaz de acabar séptimo, y lo de mañana no pinta nada mal. Jorge sale desde la pole y el italiano sexto. Creemos... ¿O no creemos? Compañero de la revista Motociclismo, Chechu Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas
14: ¿Qué tal? Buenas, toca creer y, y, y bueno, escuchando a Jorge Yo me río cuando ha dicho lo de He hecho una malísima salida eh. <risa> <risa> Es verdad que, que en el primer golpe de gas Le ha adelantado Luca Marini Que salía segundo, pero es que en la primera frenada Ya ha recuperado esa primera posición y ya ni lo han visto. Hoy ha sido uno de esos días de que Jorge Martín ha sido el piloto invisible porque casi apenas le han enchufado las cámaras. Eh, ha cogido ese colchón de un segundo, un segundo y medio y a partir de ahí ya te digo, eh, ha hecho una gestión perfecta. Es verdad que claro, este tipo de carreras cortas, hoy solo eran 13 vueltas la, la, el sprint de, de Tailandia. Yo siempre lo decía, es que a Martín se le adapta como, vamos, como anilla al dedo. Eh, es un piloto súper explosivo, que siempre ha sido rapidísimo una vuelta. Hecho, siempre, tradicionalmente, había hecho más poles, por ejemplo, sumaba más poles que victorias. En las primeras vueltas siempre era un piloto que explot explotaba muy bien el neumático nuevo. Así que, vamos, eh, estaba claro que este tipo de sprints se le iba a adaptar muy bien a Jorge Martín y fíjate, ha ganado los últimos cinco de manera consecutivos suma 7 de los eh, 16 que llevamos ya porque no se celebró en, en Australia o sea, casi ha ganado la mitad de los sprints Así Y además, que, bueno, y, y además sábados, Chechu,
1: eh, Bañaya ha, ha estado décimo por momentos ¿no?
14: Sí, ha, ha pinchado porque eh, se esperaba que remontase Peco, porque aquí la verdad es que tiene, aunque no lo parezca, tiene un ritmo bastante fuerte, Bañaya había fallado en, en la cual y segunda línea, un sexto, yo pensaba que iba a remontar sobre todo pensaba que, porque Bañaya las Ducati salen muy bien y pensé que Bañaya iba a salir muy fuerte, pero perdió posiciones de inicio como tú decías, se quedó de noveno, décimo por momentos recuperó luego dos posiciones ahí del, del tirón en una en una maniobra en la que se estaban pegando por delante Zarco y Alex Márquez recuperó y luego a partir de ahí se quedó en la séptima posición, así que de salir sexto eh, no solo no recuperó, sino que perdió una posición final séptimo y se queda una sensación en bañalla que como que está empezando un poco a notarse los nervios aunque es que eh, además, quiero verle eh, sufrió
1: un accidente fortísimo eh, en, en Cataluña eh, a la semana siguiente se estaba subiendo la moto ¿tú crees que, que eso le, le merma un poquito y, y que le puede estar costando arriesgar?
14: Yo creo que eso le mermó en su momento, de hecho lo reconoció las dos tres carreras de después, todavía ya no solo físicamente, sino había entrado un poco en una espiral de, de, de perder sensaciones con su Ducati cuando había sido sobradamente, el, el piloto más fuerte. Y luego es que yo creo que ahora lo que le pasa es que sí que Jorge Martín está un poco en plan come coco, le tiene un poco comido la moral, está viendo que es el piloto más fuerte en este tramo de la temporada, sin ninguna duda. Eh, normalmente Jorge Martín acostumbra a liderar todos los entrenamientos, hace las poles como estamos viendo, los sprint los lidera con una absoluta eh, autoridad. Eh, ha cometido dos errores, que es verdad que han quedado... Sobre todo marcados en la general e Ese error primero de Indonesia Cuando se cayó liderando la carrera sí. Él Lideraba con tres segundos Y luego el, el error del pasado fin de semana en Australia Con esa elección ya, de neumático fue que, que fue una pena Pero es verdad que, que era el piloto más rápido Sigue siendo el piloto más rápido Y vamos a ver, ya te digo, yo tengo muchas ganas de, de ver la carrera de mañana Lo de mañana puede porque... ser parecido al sprint o no? No, no debe serlo porque primero no, no van a llevar la misma goma. Aquí han utilizado el compuesto más blando, mañana van a tener que utilizar el compuesto más duro y a pesar del compuesto más duro, eh, es un compuesto más duro de lo habitual, pero es que con las temperaturas que hacen aquí en Tailandia, el circuito es muy abrasivo, eh, se consumen los neumáticos, así que va a ser una carrera de mucha gestión de neumáticos y hay que reconocer que en este tipo de carreras... El italiano suele sacar un plus comparado con Martín, quizá por la experiencia, la propia experiencia de, de pego Bañalla. Pero vamos a ver, porque eh, Martín tiene la velocidad y la explosividad. Eh, Bañalla tiene la experiencia y quizá, quizá también esa templanza, ese saber estar de campeón, ese saber hacer. Y yo creo que mañana se presenta una carrera completamente diferente, en la que estoy seguro que la estrategia de Martín va a ser la misma, situarse uh -huh. en cabeza y tratar de tirar quizá no como, como ha hecho hoy, pero sí que va a intentar escaparse y yo creo que ya sí que va, va a hacer una carrera, yo creo que va a estar delante y, que, y creo que puede plantar batalla a Martín.
1: Bueno, veremos. Eh, esto en MotoGP, también buenas noticias eh, en Moto2 con Murcia al poder, Acosta, si no me equivoco, tiene su primera bola de partido, sale segundo con Aldeguer por delante y en Moto3, eh, Onku primero con, con Masia segundo, ¿no?
14: Sí, has, has, has mencionado al otro nombre propio del fin de semana que es Pedro Este Acosta, lo tiene más cerquita. Porque... Usted lo tiene cerquita y lo, que, lo bueno es que si no es aquí en Tailandia, que las únicas dos combinaciones que le harían campeón serían que Acosta mañana ganase la carrera y su rival, su único rival Arbolino, fuese décimo o peor, o incluso siendo segundo Acosta, si Arbolino hace décimo quinto o no puntúa, también se proclamaría campeón. Pero como te digo, Gonzalo, al final eh, el murciano, si no consigue el título o cerrar el título en, en Tailandia, tendrá otras tres carreras. Y, y vamos, eh, lo, de, lo de proclamarse campeón este año Yo lo doy por seguro No solo por la distancia Sino por la sensación de superioridad sí. Que ha dado durante todo el año el tiburón Recuérdame los horarios, porfa Bueno, horarios... Eh... No va a tocar madrugar tanto como, como estos últimos fines de semana y, sobre todo, con ese cambio horario que no nos deja A ver, yo te digo una cosa, Chichu.
1: Eh, lo que me has contado antes de, de salir hasta las 5 eh, para aguantar despierto, yo no lo veo. Vamos, eh, tú eres el que sabe de esto. Eh, yo intentaría pero yo que ya es demasiado pero si tarde para que tarde a salir
14: hasta las 5. Oye, yo, yo no aguantaría, ¿eh? Si es que. Si es que ya no se me pero bueno, ya no se puede. Pero eh, te decía, carrera, empieza a las 6 la carrera de Moto 3, 7 y cuarto Moto 2, y a las 9 la carrera de Moto GP. Para los que aguantemos, pues las 9 se nos va a hacer tarde. Para los que madrugues, que seguro que tú madrugues, Gonzalo, es un horario bastante razonable
11: como sí. para despertarse.
1: Es buen horario. Ah, y buenas noticias en el Mundial de Superbikes
14: con eh, la segunda victoria para, para Bautista, segundo campeonato, ¿eh? Buenísimas noticias, a mí me hace una especie de ilusión porque le tengo muchísimo cariño a Álvaro Bautista Que está demostrando en este campeonato de las motos de serie en el Mundial de Superbike Que sigue siendo un superclásico y a sus 38 años, va a ser 39 el próximo mes, 38 añazos Se ha proclamado hoy en Jerez bicampeón del mundo, lo tenía muy fácil este fin de semana también para ser campeón Es la última cita en el Mundial de Superbike, hoy era la primera carrera ...ya sabes que en Superbike... ...hacen tres carreras por evento... ...dos largas y una corta... ...así que sacaba 60, punto, sacaba 60 puntos... quedaban 62 en juego... ...así que lo tenía relativamente fácil... ...pero es que ganar el título en casa... ...en un circuito como mujer delante de la afición... ...que he visto las gradas... ...como pocas veces las he visto en España... En, ...en Superbike con todo su fan club... ...lo ha celebrado mucho... ...y es que ya te digo... ...segundo título de, de Superbike para Álvaro Bautista... ...y no ha acabado para él la temporada... Porque a pesar de que se acaba Superbike este fin de semana, en tres semanas en Malasia va a hacer Wildcar eh, Álvaro Bautista. Va a correr además con una Ducati Pata Negra. Que este fue un premio que le hizo Ducati cuando ganó el primer título el año pasado de Superbike. Así que le vamos a ver de nuevo en el Mundial de MotoGP. Eh, bueno. Cinco años después de que. de que. de que cambiase. Eh, dejar, cambiase el MotoGP por Superbike Y la verdad es que Con esos dos títulos en el Palmares Sin nada que perder uh. Y sin ninguna presión Y con un motón Como es la Ducati Porque es la misma Ducati Que lleva Bañay y Martín La verdad es que Puede hacer un fin de semana pedro? De ensueño bautista Seguro, seguro sí, seguro. Señor.
1: Que como te dirían en casa, Chechu eh, No te líes, ¿eh? No, no me lío, te prometo Abrazo <risa> fuerte, un beso, chao
14: Otro, hasta luego
1: pues hasta aquí, sí, Peñalba, hasta aquí. Esta sesión de noche de Radio Estadio con Este Rodríguez de la producción, con David Peñalba, desde las 3 y media de la tarde. En la técnica de este Radio Estadio, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde. Les dejamos con la rosa de los vientos. Chao, chao.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.